0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibad-Fußballdebatte. So geht Spitzenspiel. Bayern München und RB Leipzig lieferten sich gestern ein spektakuläres und torreiches Duell. Ein 3 zu 3, das ganz viel Spaß gemacht hat. Nicht ganz so erfreulich ist die aktuelle Situation der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vor allem die Diskussion über Joachim Löw wird hitzig geführt. Auch wir wollen gleich mit Oliver Bierhoff und Lothar Matthäus darüber reden. Das sind unsere Themen. Weiter mit Löw. Richtig so. Nach dem 0 zu 6 in Spanien forderten viele seine Ablösung, aber Joachim Löw wird Deutschland zur EM führen. Das ist und bleibt eine umstrittene Entscheidung. Die Zukunft des deutschen Fußballs. Oliver Bierhoff muss die aktuelle Krise meistern, aber auch an morgen denken. Die DFB Akademie, so sagt er, soll das Silicon Valley des deutschen Fußballs werden und das Topspiel. In München. Die Bayern mit Hansi Flick bewiesen Comeback-Qualitäten. Julia Nagelsmann und RB Leipzig forderten die Münchner und lieferten eine beeindruckende Vorstellung ab. Sie merken also schon, liebe Zuschauer, wir haben eine sehr dichte Themenlage und deshalb haben wir heute nur zwei Gäste, aber die sind sehr hochkarätig bei uns im Studio und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus glaubt, Joachim Löw hat den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst. Guten Morgen Lothar und Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und der Akademie, glaubt aber, dass Joachim Löw weiterhin der richtige Bundestrainer ist. Herzlich willkommen ja. Oliver Bierhoff. Lothar, hat sich RB Leipzig ein Wort zum Spiel gestern mit diesem Auftritt endgültig in der Spitze des deutschen Fußballs etabliert?
1: Sie waren vorher schon etabliert. Sie haben tolle Spieler. Sie spielen attraktiven Fußball. Und gestern haben Sie eigentlich auch nach der großen Belastung, auch nach der großen psychischen Belastung in der Türkei und dem bevorstehenden Spiel gegen Manchester United wirklich gut abgeliefert. Sie mussten ein bisschen rotieren, aber man hat Ihnen die, das Spiel gar nicht angemerkt am Mittwoch in der Champions League, wo Sie ja auch bis zum Schluss gehen mussten. 4 zu 3 gewonnen. Und natürlich Nagelsmann man schon ein bisschen nach vorne. Manchester United am ja. Dienstag praktischen Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Also also, sie haben wirklich gut abgeliefert. Bayern ist zweimal gut zurückgekommen. Und ich würde sagen, alles, was wir von einem Top-Spiel erwarten, war gestern drin. Und nicht nur die Tore, sondern auch teilweise ein aggressives Spiel. Kein unfaires Spiel, aggressiv. Da hat man den Körperkontakt gesucht. Da hat man zeigen wollen, hey, wir sind da. Ja, an uns müsst ihr erst mal vorbei, um in der Tabelle besser zu stehen. Leipzig hat es gut gemacht. Bayern ist immer gut zurückgekommen. Äh, gehen ein bisschen so auf den Zahnfleisch, die Bayern. Und haben auch äh, viele verletzte wo man dann auch anmerkt, dass die Bayern jetzt nicht in der Form spielen, wie sie vor zwei, drei Monaten die Champions League gewonnen haben.
0: War das Oliver Bierhoff gestern Werbung für die Bundesliga?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, solche Spiele braucht die Bundesliga. Diese Spannung, auch diese Wettbewerbsfähigkeit war echt schön anzusehen. Vielleicht zum Topspiel, muss man sagen, dann vielleicht doch auch viele Chancen zugelassen. Ja? Was natürlich bei einer Topmannschaft dann normalerweise nicht so passiert. 3 zu 3 ist nicht mhm. selbstverständlich. Ein bisschen Wermutstropfen, dass Leipzig ohne deutschen Spieler spielt. Das ist natürlich auch ein bisschen, wenn man das aus der DFB-Seite sieht, auch schade. Aber eine tolle Arbeit macht Leipzig. ist auch toll, wie die Bayern mit dieser hohen Belastung umgehen und wie beide Trainer es eigentlich schaffen, beide Mannschaften nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League mit Erfolg durch diese Zeiten zu führen. Wo hat sich der Bundestrainer dieses Spiel angeguckt? Im Fernsehen zu Hause. Und warum war er nicht im Stadion? Ja, da haben wir natürlich auch äh, länger darüber diskutiert. Ich meine, zur jetzigen Diskussion ist es natürlich auch immer äh, schwer. Wann macht man was? Da äh, komme ich ja vielleicht gleich nochmal zu, warum man sich noch nicht äh, geäußert hat. Aber wir haben ja Tim Mayer bei uns im Team, der mit dem DFB und der DFL zusammen auch das Konzept aufgestellt hat. Und ähm, wo man dann auch wieder in die Stadien durfte, hat man natürlich auch mit ihm gesprochen. Was soll man machen? Und eigentlich sollen wir ja wirklich aufpassen, dass man das nicht übertreibt, dass man auch nicht äh, unnötig auf Reisen geht. Er kann das Spiel da hervorragend verfolgen. Wie gesagt, bei Leipzig hat kein deutscher Spieler gespielt, bei Bayern schon. Das ähm, jetzt aber auch ein Signal
0: gewesen. Ich meine, das Hygienekonzept und die Sicherheitsmaßnahmen geben es ja her, dass der Bundestrainer einen Platz im Stadion findet.
2: Ja, das kann man natürlich, könnte man so werten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass er seine Statements gibt, seine Aussagen tätigt und dann wird man weitersehen. Aber wie gesagt, auch äh, haben wir eigentlich vor einigen Wochen schon beschlossen, auch auf Rücksicht der Vereine, die ja ganz am Anfang noch auch limitierte Tickets hatten. Also es war ganz, wo das Stadion wieder geöffnet wurde, hat man gesagt, soll man jetzt ins Stadion gehen und auch dem Verein, sagen wir mal, die möglichen Karten wegnehmen oder mhm. schaut man halt im, äh, im Fernsehen und ich kann zumindest garantieren, es wird jeder Spieler
0: verfolgt, es wird jeder, jeder Spieler betrachtet und natürlich auch aus der Ferne analysiert. Sie sprechen von seinen Statements. Bisher hat er das noch nicht getan. Wir hatten gestern Karl-Heinz Rummenigge bei uns im Interview und er hat gesagt, mir ist es momentan beim DFB zu viel Bierhoff, zu wenig Löw. Erst vorneweg, wir sind natürlich froh, dass Sie bei uns zu Gast ja. sind. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja sehr berechtigt. Warum hat sich Löw bisher nicht öffentlich gestellt und erklärt? Das ist vielfältig, die Antwort. Also erstmal, ich
2: glaube, Kalle Rummenigge hat auch gesagt, wenn Bayern, München, wenn, wenn Bayern München verliert, geht der Trainer auf die Pressekonferenz. Da war der Jogi Löw ja auch eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Spiel. Also er war im Fernsehen und danach auch bei der Pressekonferenz. Bei der Bundesliga ist natürlich der Vorteil, drei Tage später wird gespielt. Also bis zum nächsten Spiel redet dann der Trainer nicht mehr oder geht eigentlich auf das nächste Spiel ein. Das hat man natürlich hier nicht. Das Zweite ist natürlich generell... das könnte
0: generell, man ja äh, inszenieren. Also es ist ja kein Problem, eine Pressekonferenz anzubieten. Genau. Jetzt könnte man das Nächste machen. Also und, ich muss und,
2: sagen, auch innerhalb der Bundesliga-Verantwortlichen sind wir auch, ich möchte nicht sagen kritisiert worden, aber viele haben gesagt, auch nach der WM 2018, wo wir eine Pressekonferenz gemacht haben, die haben gesagt, was macht ihr eigentlich, eine Pressekonferenz? Also der Trainer muss sich bei der Öffentlichkeit rechtfertigen durch eine Pressekonferenz. Jetzt haben wir gesagt, machen wir Also Das wurde als falsch angesehen. Das wurde als falsch angesehen. Von vielen Verantwortlichen der Vereine, die gesagt haben, wo ist, ist das denn notwendig? Aber vielleicht, vielleicht, kann Darf ich, ich ein, eine Bemerkung
0: ja? dazu? Also die Bundesliga, die Nationalmannschaft ja. Äh, lebt ja nun mal von der Öffentlichkeit, vom öffentlichen ja. Interesse und muss sich natürlich auch im Misserfolg erklären. Das kann ja nicht ja. falsch sein. Auf jeden Fall.
2: Das habe ich auch nicht in Zweifel gestellt. Das war damals die Art und Weise, müsst ihr mit einer großen Pressekonferenz das machen. Aber jetzt eigentlich der eigentliche Punkt war ja, es gab ja die verschiedenen, sagen wir mal, Vorgänge auch innerhalb des DFBs, wo gesagt wurde, das ist eine Entscheidung des Präsidiums. Am 4. Dezember wird das Präsidium gehört. Da habe ich vorgetragen. Bis dahin sollte, sollten es Gespräche geben, sollte es auch Entscheidungen geben. Und dann hat man gesagt, in der Zeit ist es jetzt nicht notwendig, dass der Bundestrainer noch dazu redet, er wird nächste Woche reden. Das kann ich Ihnen garantieren. Er wollte diese Entscheidung, des. das wird noch bekannt gegeben, wird gerade mit der Medienabteilung abgesprochen. Mhm. Aber es wird passieren und dann wird er auch Rede und Antwort stehen. Mhm. Also noch Wie sehen noch Sie mal das? auf die
1: Weltmeisterschaft zurückzukommen. Pressekonferenz, ja, finde ich enorm wichtig, dass man eben auch als Bundestrainer über diese Weltmeisterschaft spricht. Ich finde den Zeitpunkt nur unglücklich, dass man da zwei Monate später ja. sich dazu geäußert hat. Weil dann war schon wieder alles so ein bisschen verwischt. Die Enttäuschung mhm. war schon weg. Man, hat, äh, man möchte halt Antworten haben, auch als Fan. Nicht nur als Experte, sondern auch als Fan. Und ich glaube, das sind wir den Fans schuldig, im Endeffekt auch diese, diese Antworten von den Personen, die dafür verantwortlich sind, zu geben. Oliver hat sich jetzt am Freitag auch wieder gestellt. Ich glaube, auch da hätten die Fans gerne gehabt, wenn Jogi Löw auch dazu Stellung genommen hat. Nochmal das Spiel Spanien Revue passieren nicht lassen. Ist ja auch schon wieder vier, fünf Wochen her. Und das, glaube ich, ärgert uns einfach. Ja, und Jogi Löw macht sich im Endeffekt ein bisschen rar. Stadion, Corona, alles in Ordnung, hat man auch Verständnis dafür. Es wäre aber möglich. Pressekonferenz, nein. Und so wie er sich zurzeit verhält, war er auch gegen Spanien auf der Bank für mich sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Früher war er anders. Früher war, hat er eine andere Körpergesprache gehabt. Und das ist das, was ich zurzeit bei Jogi Löw vermisse. Stell dich, gib die Antworten. Er hat natürlich Oliver. Aber trotz alledem wollten wir den sportlich Verantwortlichen sehen. Ich habe selbst Nationalmannschaften trainiert. War ganz sicher auch nicht immer angenehm, nach Niederlagen zu einer Pressekonferenz zu gehen oder sich der Öffentlichkeit zu stellen. Aber man muss es eben machen. Und deswegen würde ich sagen, oder ich freue mich dann darauf, wenn Jogi Löw nächste Woche sich stellt und dazu eben dann doch persönlich Stellung bezieht.
0: Würde er das nicht auch im eigenen Interesse tun? Ich meine, wenn man von seiner Sache überzeugt ist, dann kann man, dann braucht man doch nicht wochenlang, um irgendwann sich zu überlegen, was sag ich denn jetzt? Ich glaube, es käme auch insgesamt ganz gut an, wenn man das nicht, wenn es nicht immer so den Eindruck erweckt, dass erst ganz viele langwierige Überlegungen angestellt worden sind, sondern einfach mal spontan gesagt äh, oder oder eher mehr oder minder spontan ähm, sich Nachfragen stellt. Er hat ja nichts verbrochen, er hat ein Fußballspiel ja, verloren ja. und er hat große Erfolge im Kreuz. Das ist ja alles völlig unstrittig. Aber im Moment läuft es halt nicht so, wie wie sich das äh, die Fans und und auch alle Beobachter ja, absolut. Ich bin bei Lothar ja auch.
2: Die Nationalmannschaft hat ja auch noch besondere Ansprüche. Das muss man einfach sagen. Ich freue mich darüber. Genauso gut wie die Emotion jetzt hochkocht, mhm. zeigt ja wieder, entgegen aller Unkenrufe, dass die Nationalmannschaft eine Bedeutung hat, eine Wichtigkeit hat. Und dass es natürlich für uns auch eine große Verantwortung ist. Aber gehen wir doch trotzdem noch hin. Das Spiel hat stattgefunden. Jürgen Löw war ja bei der Pressekonferenz. Mhm. Er hat etwas gesagt. Mhm. So. Jetzt sind wir in einer ganz hitzigen Diskussion. Und das muss ich auch noch klarstellen. Jürgen Löw hat nicht gesagt, er braucht Zeit. Mhm. Und diese, Pressekonferenz, äh, diese Pressemitteilung, die davon gesagt hat, er brauche jetzt ein bisschen Abstand, war nicht mit ihm abgestimmt. Also er wusste davon nicht, weil mhm. er hätte auch am nächsten Tag Rede und Antwort stehen können oder die Tage darauf.
0: War nicht mit man, ihm abgestimmt, warum nicht? Ja, in der, in der
2: also in der, nicht Hektik, aber in der Bewegung, er ist natürlich nach Freiburg gewesen. Er kümmert sich selber jetzt nicht darum, was, mhm. ist, was wird in der Pressemitteilung geschrieben. Man wollte natürlich da auch irgendwie damit darstellen, dass man ihm auch ein bisschen Zeit gibt. Mhm. Weil beim letzten Mal war es ja bei der WM 2018 schon, hat es so gewirkt, du musst morgen jetzt wieder etwas zu sagen. Und da muss man natürlich sagen, jetzt spreche ich doch erstmal mit den internen Leuten, bevor ich mich extern äußere. Ja, das passiert ja auch bei Vereinen so, nur mhm. bei Vereinen sind sie natürlich näher dran. Mhm. Ähm, äh, hat man auch einen höheren zeitlichen Druck. Ja, theoretisch könnte man ja auch sagen, wir spielen das nächste Spiel im März. Also jetzt nehmen wir uns mal richtig Zeit, um die Sachen intern zu diskutieren, zu besprechen. DFB, beim DFB gibt es auch mehrere Gremien, die auch äh, davon erfahren wollen. Ähm, und, und dann redet man entsprechend. So, das sind jetzt 14 Tage ins Land gezogen. Für den einen ist es zu viel. Natürlich weiß man dadurch, dass die Diskussion dadurch natürlich noch weiter entfacht wird. Mhm. Aber wichtig ist, ähm, dass er jetzt auch dann nächste Woche eben entsprechend seine Äußerungen tätig. Werden wir denn da einen, einen kämpferischen Löw erleben? Auf jeden Fall. Sonst würde er auch nicht weitermachen, wenn er ähm, keine Energie und auch äh, vielleicht nach dieser Niederlage auch keine Wut im Bauch hätte, wäre es äh, schlecht. Also äh, eins,
1: äh, eins einzuwerfen. Ich finde, wenn zu viel Zeit vergeht, dann sind die Emotionen auch von der, von der Sache weg. Weil mein Kind morgen in der Schule schlecht ist und ich bekomme das mit, dann rede ich ja auch nicht acht Wochen später mit meinem Kind und sage, er soll es besser machen. Also ich bin schon der Meinung, dass man auch, dass die Atmosphäre von dem, über das man spricht, ja, wenn man das kurz danach macht, anders, anders analysiert, wie wenn zwei Monate ins Land ziehen. Und äh, wir haben gerade gehört, äh, du sagst, äh, ja, äh, die Distanzen, die Distanzen sind ja da, Jogi Löw verfolgt außer Distanz die Bundesligaspiele. Also kann man auch aus der Distanz mit Jogi Löw im Endeffekt in Kontakt treten, auch kurzfristig. Auf die ähnliche Art und Weise.
2: Man ist ständig im Kontakt. Ja. ja,
1: ja eben. Aber warum braucht es dann acht Wochen oder neun Wochen oder vier Wochen, bis man sich nach außen äußert? Das ist das, was wir eben nicht verstehen. Will man Zeit gewinnen, um dass man im Endeffekt dazwischen andere Themen hat, dass man sich auf die, Fußball, auf die Bundesliga konzentriert, auf die Champions League, das Emotionale weg? Weil nach Siegen stellt man sich ja auf. weil gibt man ja auch schneller Pressekonferenzen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob nach Siegen auch fünf Tagen nach Siegen eine Woche später nochmal Pressekonferenzen passieren. Also es ist natürlich immer so, dass die Pressekonferenzen nach dem Spiel passieren. Da äußert man sich und dann versucht man natürlich mal alles noch ein bisschen zu sammeln. Wie gesagt, bei bundesliga wird das letzte Spiel vielleicht gar nicht mehr aufgegriffen, sondern man ist schon wieder direkt beim nächsten Spiel. Das ist beim Bundestrainer anders, aber gerade jetzt mal ein Hinblick darauf, dass das nächste Spiel erst im März ist und diese Diskussion geführt ist, ist jetzt auch nicht der Zeitdruck gegeben, innerhalb von drei Tagen eine schnelle Antwort zu geben, sondern erstmal wirklich mit allen Beteiligten zu sprechen, weil es genau. auch mehrere beteiligt sind, die auch nicht nur in einem, wie in einem Verein, einem Verein angehören, sondern mhm. da gibt es Ligavertreter, da gibt es Amateurvertreter, da gibt es einen Präsidenten. Das alles in Ruhe zu machen und, und dann, wenn man gesammelt ist, wenn man auch alle Informationen hat und wenn man auch weiß, wie der Verband sich entscheidet, sich zu äußern. Keine weil, eins muss man ja auch sagen, wenn er drei Tage später hingegangen wäre, hätte, hätte er geredet, und so wie wir jetzt auch hier reden, wenn wir reden ja letztendlich jetzt schon eine Viertelstunde darüber, ob einer sich früher oder später wendet und nicht über Fußball, das wäre hat ja, aber auch dann Diskussion, zu tun. ja wäre die Diskussion aber am Ende darüber gewesen, was glaubt er denn jetzt? Wird er weitermachen? Wird der DFB anders entscheiden? Also insofern ist es doch folgerichtig, dass man sagt, ich warte erstmal mal eine Entscheidung des Gremiums ab. Dann schauen wir, was entschieden wird, und dementsprechend äußere ich
0: mich. Also, haben Sie ihm dazu geraten, sich erstmal zurückzuhalten?
2: Das ist erstmal seine Entscheidung, wann er spricht. Und natürlich überlegt man gemeinsam auch mit den anderen Vertretern des DFBs, die ja auch ein Wort damit zu reden haben, wie man weiter vorgeht. Also, finden Sie es richtig? Wir fahren. In dem Moment sage ich Ihnen ganz ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Es ist so viel Emotion drin. Und das sieht man ja auch immer wieder. Man versucht auch in, äh, in Statements, ich war nach der, nach der WM auch relativ schnell im Fernsehen, habe da auch meine Statements abgegeben, die wurden auch zerrissen. Es ist natürlich immer schwer, dann den richtigen Zeitpunkt zu
0: finden und in der Emotion, die gerade herrscht, auch eine sachliche Diskussion voranzubringen. Karl-Heinz Rummelige hat gestern die eben schon erwähnte Kritik geäußert. Er hat auch gesagt, im Präsidium des DFB fehle ein Fußballfachmann. Ist es für Sie ein Problem, wenn sich der wichtigste deutsche Verein derart kritisch einlässt, die BILD am Sonntag kommentiert sogar so, sich von Ihnen abwendet, also vom DFB? Ich glaube
2: nicht, dass Bayern München sich vom DFB abwendet. Das Oder von Ihnen
0: abrückt, so ist es, glaube ich, formuliert worden.
2: Die, der Interpretation kann ich jetzt nicht folgen. Ich meine, letztendlich gibt es immer verschiedene Interessen. Im Präsidium sitzt ja auch Philipp Lahm. Auch wenn er, wie ich, kein Stimmrecht hat. Mhm. Aber insofern ist es das eine. Ähm, also ich sehe eigentlich immer wieder, dass es natürlich Themen gibt, die äh, von der professionellen Liga, von der DFL oder auch von den bundesliga teilweise anders gewesen, gesehen werden als vom Verband. Aber ich sehe am Ende immer ein gemeinschaftliches äh, Zusammenwirken für den deutschen Fußball. Dass es da Meinungsunterschiedenheiten gibt, das gibt es immer. Aber... Ähm, es ist halt auch so, dass natürlich Vereine sich häufig zur Nationalmannschaft äußern, ja. wir uns weniger zu dem, was in den Vereinen passiert. Ähm, Gut, aber die das Vereine, nimmt man, die das die Spieler
0: abstellen auch. zur Nationalmannschaft, ja. sicherlich dann auch ähm, die Logik. Wie äh, werten Sie das, was Karl-Heinz gestern? gesagt hat. Also ich glaube, Oliver sieht es
1: gar nicht anders wie Karl-Heinz oder wie ich. Ich finde immer, dass wenn welche aus dem Fußball herauskommen, alles irgendwie mitgemacht haben, dann glaube ich schon, dass sie generell auch im Fußball helfen können und auch den DFB, auch in den Klubs. Man sieht ja, wenn man die Spitzenklubs anschaut bei uns, da waren ja eigentlich immer auch die Funktionäre irgendwie aktive Spieler. Auch Oliver Bierhoff war ein erfolgreich aktiver deutscher Spieler im Ausland, in der Nationalmannschaft, in seinen Klubs. Und ich würde schon sagen, dass dieses Fachwissen ganz sicherlich helfen kann, um eben auch in Problemen, in Problemen, in Momenten, wo es Probleme gibt, dazu beitragen, dass man die Kurve
2: wieder bekommt. Mit wem tauschen Sie sich denn
0: da auf Augenhöhe aus? Also erstmal ist
2: natürlich, wir haben jetzt Bayern München gesehen, ich weiß jetzt nicht, wer bei, bei Leipzig ähm, sagen wir mal, da auch ähm, eine große, eine große fußball, fußball Vorgang ja Groß. Groß. Aber also Sie waren zuerst lange auf dem Fußballplatz gestanden.
1: Leverkusen auch. auch. München-Gladbach, Eberl,
2: Völler. Eber se ja, ist eine Person. Ja. Ne? Eberl, also im Vorstand ja, von münchen Mönchengladbach. Auch hinter
1: Eberl, Kurell äh, hat auch gespielt und so weiter. Also ja, gut, ich sehe se da schon einige. Marco Rose hat auch gespielt. Sorg hat in Dortmund
2: gespielt, auch Sebastian Kehl. Marco Rose ist ja Trainer, also Prinzipiell ist es so. Und ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, da sind wir ja schon ein bisschen bei der Zukunft im deutschen Fußball. Wir müssen es schaffen, auch im Verband, auf allen Ebenen, Präsidium ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil es eine Funktionärsweg eher ist, mhm. auf allen Ebenen wieder mehr ehemalige Spieler. Das müssen nicht nur Nationalspieler sein einzubinden. Mhm. Das machen wir in vielen Programmen. Wir haben bei uns als U21-Trainer äh, Stefan Kunz, wir haben in den, bei den Junioren auch Christian Wörns. wir haben aber auch Michael Prus, der, der Profispieler war. Bei Schalke, ja. Wir versuchen auch ehemalige Nationalspieler frühzeitig einzudeminden. Jetzt waren Benny Höwedes und Sandro Wagner mhm. dabei ähm, und wir haben natürlich jetzt im Präsidium Philipp Lahm noch dazu. Also wir haben einige, aber wir müssen es natürlich noch weiter voranbringen, weil genau das, die Erfahrung und das Wissen von diesen Spielern
0: enorm wichtig ist. Wir sprechen gleich weiter. Ja. Man merkt, einfach, es ist ein Thema, das, das total interessant ist und das einfach auch viele Facetten hat. Und äh, wir werden uns gleich auch damit beschäftigen, was denn nun mit einem möglichen Comeback ist. Von Müller, von Boateng, von Homes. Gerade Thomas Müller hat gestern mal wieder sehr überzeugt. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte mit Lothar Matthäus und Oliver Bierhoff und ja. besprechen die Situation der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nehmen noch mal einmal auf, was Karl-Heinz Rummenigge gestern gesagt hat: ähm, Zu viel Bierhoff, zu wenig Löw. Sie sich selber mit ihm auch noch mal austauschen äh, dazu und ihm erklären, wie sie das sehen und warum sie sich äußern. Mit Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Ja, man ist ja
2: irgendwie jetzt nicht ständig im Kontakt, aber man redet natürlich eigentlich in regelmäßigen Abständen. Also ich sehe das jetzt auch nicht so kritisch und ich finde auch in der Zeit, die eine emotionale Diskussion ist, hat jeder seine Berechtigung, auch seine Meinung zu sagen, genau wie Lothar als Experte. Das ist ja sein Job jetzt, nicht Bundestrainer zu sein, sondern Experte. Da kann man natürlich heute mal der Meinung sein, morgen eine andere Meinung sein. Am Ende ist doch das Entscheidende und das gilt eigentlich auch für den Bundestrainer. Man muss überzeugt sein von seinem Weg. Und letztendlich derjenige, der die letzte Konsequenz trägt, ist der Trainer. Das weißt du selber von, dein, von deinen Jobs. Und ich finde es natürlich bei allen Diskussionen und Umfragen und Meinungen muss natürlich derjenige, der in der Verantwortung steht, seinen Weg gehen und davon überzeugt sein. Und das macht ja Joachim Löw. Das hat er auch in der Vergangenheit sehr häufig gemacht. Da kann, gibt es viele Beispiele, in der auch die, die öffentliche Meinung eine andere war. Ja, ich denke nur an die WM 2014, auf welcher Position Philipp Lahm spielt. Und da hat er einfach auch viel Erfahrung, mit der Situation umzugehen. Ja, aber die letzte Konsequenz sehe ich zurzeit nicht bei ihm, von seiner Körpersprache. Und ich äh, sehe das nicht
1: nur als Experte, ich sehe es auch als Fan und wir unterhalten uns ja auch mit vielen Leuten. Er ist nicht mehr Jogi Löw, wie du hast jetzt 2014 herausgenommen, er ist auch sechs Jahre älter geworden, wie wir alle sechs Jahre älter geworden sind. Aber er ist von, den, von der Emotionalität nicht mehr der den wir kennen. Gegen Spanien war er auf der Bank gesessen und hat eigentlich gar nicht ins Spiel eingegriffen. Das hat er früher gemacht und das wollen wir von unserem Bundestrainer sehen. Dass, wenn mhm. irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dass er eingreift. Und zur Zeit, er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, er war auf der Bank zu sehen, dass er einfach nicht das gemacht hat, was wir dann in einer Phase erwartet, wo es der Mannschaft äh, gut tun würde, wenn der Trainer auch emotional dabei wäre. Und das ist das, was wir dann eben auch kritisieren an ihn. Das ist unsere das, was wir sehen, mhm. das zeigt er uns ja. Sonst würden wir ja auch nicht äh, so argumentieren können. Und wir wollen halt Jogi Löw wieder mhm. so sehen, dass er mit der Mannschaft eine Einheit bildet, dass er die Mannschaft ja. unterstützt. Vor allem eine junge Mannschaft, mhm. die braucht noch mehr die Hilfe eines Bundestrainers, mhm. wie vielleicht, wenn jetzt noch Müller, Bordeng oder Hummels dabei wären.
2: Ja. Ich kann dem, dem Luther jetzt nicht widersprechen, ne? das ist schon klar. Aber er sieht halt nur die Außensicht. Und er kann nur die Außensicht sehen. Ich sehe natürlich auch die Innensicht, dass, wie gearbeitet wird. Und ähm, ich glaube, da steht außer Frage, dass sowohl das Ergebnis natürlich und auch die Körperhaltung der gesamten Mannschaft, und da kann man den Trainer natürlich in dem Moment mit einbeziehen, nicht die war, die wir uns natürlich von der deutschen Nationalmannschaft erwarten. Dass er nicht gehandelt hat, ist, kann man nicht sagen, weil in der Halbzeit hat er umgestellt auf Manndeckung. Ein System, das beim September-Spiel Aber die Manndeckung
1: hat man nicht gesehen. Hat man nicht gesehen, gespielt. aus verschiedenen Gründen. Da
2: könnten wir ja. auch, dann reden <lacht> wir nämlich über Fußball, könnte man dann auch noch erklären. Wäre aber auch Aufgabe des Trainers,
0: das dann zu erklären. Ähm, aber ähm, die ich finde, wir reden die ganze Zeit über Fußball. All das gehört ja mit dazu. Der Bundestrainer ja. ist Trainer der wichtigsten Fußballmannschaft des Landes. Ja. Wenn wir über ihn und seine Herangehensweise sprechen, sprechen wir über Fußball. Ja, das stimmt. Kann man sagen... Im weiteren Sinne. Wir werden ja, nachher übrigens auch noch über die Zukunft Sinne. des deutschen Fußballs ja, ja. sprechen, über das, was Sie da auch initiieren. Und das ist auch wichtig. Aber ist ja auch klar, dass sich äh, Fans, begleitende Medien und so weiter erstmal für das Hier und Jetzt äh, genau. interessieren. Und bei dem Hier und Jetzt, das habe ich ja versucht, im Bericht ans
2: Präsidium äh, und auch am Freitag in der Pressekonferenz deutlich zu machen. Das eine ist natürlich die Außensicht, das andere sind aber Fakten, Ergebnisse und auch natürlich die Innensicht. Und das Bild habe ich dargestellt, ja. Und das hat auch dazu geführt, dass weiterhin die volle
0: Überzeugung da ist, dass sie auch im Löw der richtige Trainer ist. Aber wenn wir da über Fußball sprechen, muss man auch sagen, also die Ergebnisse oder auch die Spielweise war ja auch vor dem Spanien-Spiel jetzt nicht dazu angetan, permanent sozusagen in, in Jubel auszubrechen. Es sind Siege eingefahren worden gegen Mannschaften, die jetzt nicht die alles alleroberste Regal darstellen. Es hat viele späte Gegentore beispielsweise ähm, auch gegeben. Das mag alles Teil des Prozesses sein, aber man kann das jetzt nicht als Argument anführen dafür, dass der der Umbruch sozusagen schon so gut wie abgeschlossen sei? Nein, das habe ich nie behauptet. Wir haben sogar gesagt, wir wären natürlich gerne
2: an einem Punkt weiter. Aber wir haben eben vom Topspiel beim 3:3 gesprochen. Ja. Mit vielen Abwehrfehlern, mit ja. vielen Löchern. Ja? Mit einem, ich sage mal, Jerome Boateng, Niklas Süle, die auch drei Tore zulassen. Aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil einfach Trainingszeit fehlt, weil die Frische teilweise nicht da ist, weil die Abstimmung auch bei vielen Personalwechseln aber nicht auch da ist. Auch
0: ein Spiel mit Tempo und
2: Intensität.
0: Aber, das, auch ja? das,
1: aber auch die Spanier haben ja das gleiche Problem. Wir haben auch Corona, die haben noch stärkeres Corona gehabt wie wir. Und sie haben funktioniert. Ja, aber und da sind, wir sind auch, auch sehr viele junge Spieler eigentlich. Genau. Und,
2: und da sind wir wieder an einem Punkt. Ich meine, du hast selber wahrscheinlich auch mal so ein Spiel erlebt, wo du 5 zu 0 mehr, oder 6 zu 0 verloren. Mehr. Sogar mein letztes Länderspiel und, war nicht so besonders. Okay, ja. <lacht> aber wo du weißt, du kriegst keinen Griff, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich meine, auch die Spanier haben diese Spieler, verlieren aber die gegen die Ukraine, gegen die wir gewinnen. Ja? Mhm. Also man kann das immer so und so rechnen. Und drittens, die Ausbildung der Spanier ist eine andere. Und da kommt man nämlich zu dem Thema, was später kommt. Wir haben, all unsere Spieler sind sehr systemorientiert erzogen worden. Die Ausbildung ist darauf ausgebaut, Dinge anzubringen, äh, anzulernen, äh, sagen wir, Vorgaben zu geben. Und die werden sehr diszipliniert und gut mhm. von den Spielern umgesetzt. Da fehlt aber Individualität, auch die Initiative aus sich herauszugreifen. Die Spanier sind spielerisch und im Raum ausgebildet. Sie sind also viel fähiger, Eigeninitiativ im Raum diese Räume zu erkennen und sie zu besetzen. Und dann mit ihrer spielerischen Qualität, die sie haben. Das war jetzt wirklich auch die schlechteste Mannschaft, auf die wir in dem Moment treffen können, wenn Lothar wenn wir gegen Italiener gespielt hätten. Dann wären wär wir zur Halbzeit mal hingegangen und hätten gesagt, hey, macht mal langsam, ja, ich fahrt mal das Tempo ein bisschen runter. Dann wäre es irgendwie, die hätten doch gesagt, okay, ein Tor lassen wir euch noch schießen. Es war halt,
0: ist halt der Moment. Aber in den Vereinen bekommen diese Spieler es ja auch hin. Natürlich weiß ich auch, dass bei Bayern dann vorne Lewandowski spielt, beispielsweise auch eine andere Qualität. Aber es sind ja, ja schon Spieler bekommen, dabei, die dann in der Lage sind, es auch individuell zu regeln. Klar, genau. logisch, sie, ja.
2: sie bekommen es hin, ja, weil sie im Verein auch täglich trainieren. Und deswegen habe ich ja auch gezeigt, im Jahr 2019... Mhm wo es selbst wenige Trainingseinheiten gab, konnte man gewisse Dinge voranbringen und zeigen sich auch in den, in den Daten, in den Werten, in der Sicht. In 2020 war eine einzige taktische Einheit mit der Mannschaft möglich. Und das sehen wir jetzt ja in der Bundesliga, nicht nur jetzt bei Bayern München gegen Leipzig, sondern in all den Spielen. Die Spieler, die 300 Tage zusammen sind, die trotzdem sich das Jahr über kennen, auf einmal stimmen die Abläufe nicht mehr. Auf einmal können sie gewisse Dinge auf gewisse Dinge nicht mehr reagieren und es passieren mehr Fehler
0: und mehr Tore. Trotzdem bleibt hier so dieses Gefühl, dass Joachim Löw Also es gibt Leute, die sagen, er sei so ein bisschen äh, entrückt. Er hat sich äh, zurückgezogen. Ich will das gar nicht werden. Ich sage es nicht. Ich ja. beschreibe nur, wie es wahrgenommen wird. Äh, so genau kann man ihn, ehrlich gesagt, im Moment auch gar nicht greifen, weil er nicht so ähm, oft da ist. Hat er das Herz, das Feuer, die Leidenschaft, hm. die Herzen der Fans wieder im Sturm zu erobern? Also erstens, ich verstehe die Gefühle
2: und äh, auch die Emotionen, die kann ich auch keinem nehmen. Die werde ich auch keinem nehmen können mit irgendwelchen Daten, mit irgendwelchen Fakten. Aber meine Aufgabe ist ja nicht nur nach Emotionen zu gehen mhm. oder nach Gefühlen zu gehen, weil die sind immer noch selbst 14 Tage nach diesem Spiel auch auch sehr hart. Er hat absolut das Feuer, er hat auch eine klare Vorstellung. Man muss es einfach so sehen und jetzt, wenn man das auch mal weg von den Emotionen wieder ein bisschen wegkommt. Der Jogi Löw ist seit 2004 beim DFB. Mhm. Wenn wir uns jetzt die Erfolgsgeschichte dieses Trainers anschauen, das sind jetzt 16 Jahre. In diesen 16 Jahren, muss man sagen, hat er ein richtig schlechtes Jahr gehabt. Das war die WM 2018. Ansonsten hat er die Mannschaft mit seiner Erfahrung und Kompetenz immer unter die letzten vier bei großen Turnieren gebracht. Er ist Weltmeister geworden, er ist Confed Cup-Sieger geworden und er hat diesen Umbruch auch in 2019 erfolgreich vorangeführt. In 2020 ist einfach die Aussage, und das sehen wir jetzt auch wieder bei den Spielen, eine Entwicklung voranzutreiben unter den Bedingungen ist schwer. So, und wenn man das mal auch in die Bewertung reintut und sagt, hat der Mann noch Energie? Die hat er. Hat er eine klare Vorstellung? Ja. Wenn man auch sieht, weshalb gewisse Schritte nicht gehen, ja, kann man die auch erklären. Und das gilt nicht als Entschuldigung. Und das gilt auch nicht, dass man deswegen zufrieden ist, das macht einen ja auch verrückt. Ja? also er sitzt auch da. Ja? der ist nicht zufrieden, wenn er sonntags im Hotel sitzt und sagt: Jetzt kriege ich wieder drei Absagen und sieben Spieler kann ich auf die kann ich gar nicht zurückgreifen. Ich will eigentlich im 2020 dem Kai Harvard Platz geben und der fällt mir in zwei Abstellperioden aus. So, damit ist er auch nicht zufrieden.
0: Warum Aber zeigt er das nicht?
2: Das ist ja, da, darüber können wir jetzt diskutieren. Also müssen wir nicht diskutieren, weil die Antwort kann ich nicht, die Antwort kann ich nicht ja, geben. nicht aber die, die wollen wir Fans ja wissen. Wir, äh, wir, Fußball, wir Fußballverrücktes Deutschland wollen
1: das wissen eben von Ihnen. Und deswegen wünsche ich mir, dass er sich genauso so stellt, wie du heute hier sitzt. Mhm. Äh, Könnte doch Jürgen Löw auch mal nach außen, auch mit einem gewissen Abstand zu dem Spiel gegen mhm. Spanien, das sagen, ja, das und das und das, wie du es jetzt erklärst. Das, wenn der Fußballfan hört, dann kann er auch die ganze Sache vielleicht ein bisschen anders einschätzen. Und steht vielleicht auch mehr,
0: nicht nur zum Trainer, sondern auch wieder zum DFB und der Nationalmannschaft. Lothar ist er. Also erstmal vorweg, Joachim Löw ist ein großer, finde ich, ein großer mhm. Bundestrainer. Er hat große Erfolge eingefahren. Er hat mit fantastischem Fußball nicht nur 2014, sondern 2010 beispielsweise auch überzeugt. Die Frage lautet ja jetzt eher, bewertet man einen Trend, den mhm. man vielleicht schon bei genau. 2018 beginnen lässt? Ähm, oder sagt man, aufgrund dieser Erfolge hat er so viel Kompetenz nachgewiesen, dass man ihm auch die Zukunft zutraut? Und darauf zielt jetzt meine Frage, ist er im Hier und Jetzt und vor allem auch in der Zukunft? Nach deiner Einschätzung, Lothar, der Richtige? 2018
1: habe gesagt, okay, er hat super gearbeitet, ich bin Fan von Jogi Löw, ich bin Fan von dieser Mannschaft, Jogi Löw, kann man diese WM verzeihen und man geht weiter mit ihm. Jetzt, wie gesagt, geht es ja nicht allein um das, was auf dem Platz passiert, sondern auch um die Außendarstellung und das gefällt mir eben nicht so, wie ich das von einem Bundestrainer erwarte, er muss nicht nach jedem Spiel zweimal zur Pressekonferenz und jeden Tag und so weiter und so fort, aber genau das, was Oliver jetzt sagt, ist eigentlich vor allem von der sportlichen Seite eigentlich die Aufgabe für mich, die der Trainer erledigen muss und da sollte mhm. er wieder offensiver
2: sein. Also, ja. vielleicht kann man das ja auch mal unterteilen. Das eine ist vielleicht jetzt eine Antwort, eine ähm, Rückmeldung von dem, was jetzt passiert ist. Mhm. Das andere in der Bewertung, die Frage auch die gestellt wurde, soll Joachim Löw Bundestrainer bleiben? Da kommen ja auch solche Themen rein wie, was muss ein Bundestrainer mitbringen? Ja, welche, welchen Erfahrungswerten, das weißt du selber, die Arbeit als, Bund, als Bundestrainer ist eine andere. Und beim Turnier mit dem Druck umzugehen, ist auch eine andere. Und man sieht natürlich auch häufig beim Turnier, bei Erfolgstrainern der anderen Nationen oder bei uns, das waren alles Trainer, die länger schon im Verband gearbeitet haben, ja, die diese Erfahrung haben und dieses Besondere herangehen. Und das hat er schon häufig genug bewiesen. Und das gepaart mit, ja, er hat die Energie, er hat die Überzeugung. Ja, und ich hoffe, er kriegt sie jetzt dann auch vermittelt, äh, dass, die Fan, dass die Fans... Ich haben. wollte ich noch mal eins sagen, mit dem Prozess... Man hat ja gesagt,
1: nach der WM 2018, zwei Jahre sollte der Prozess dauern. Und dann steht eine Mannschaft, wäre ja auch das große Turnier Europameisterschaft gewesen. Der Prozess ist aber bei Weitem noch nicht abgeschlossen.
2: Nein. Nein. Also wir haben es auch mal geschaut. Andere Nationen brauchen sechs Jahre, um wieder an den Punkt zu kommen, wo sie vorher waren. Die Holländer haben zwei Turniere nicht ausgesetzt. Ja? Und es ist doch eigentlich vermessen, trotz der Qualität unserer Spieler, die wir haben, ja dass wir sagen, wir machen einen Umbruch und direkt muss alles perfekt laufen. Und das habe ich auch immer wieder gesagt. Wir haben Spieler, Kai Havertz, unser größtes Talent, der hat zehn Länderspiele. Der Hoffentlich kriegt er jetzt in England noch weitere Substanz mhm. ja, und wird gefordert, um auch noch, noch mehr Kerl zu werden, damit er diese Rolle übernehmen kann. Ein Serge Gnabry, super Entwicklung, hat 17 Länderspiele. Also wir haben, das war mein Fehler, wir dürfen nicht von einer jungen Mannschaft sprechen, von einer unerfahrenen Mannschaft. Und die muss, die braucht einfach Zeit, die braucht auch Zeit zusammen und leider, wenn man das auch mal schaut über das Jahr 2019, 2020 aus verschiedenen Gründen hat es diese Mannschaft auch gar nicht die Möglichkeit gehabt oder der Trainer mal kontinuierlich eine Formation aufzustellen. Mhm. Nach der WM hat Joachim Löw gesagt Jungs, ich glaube wir müssen jetzt es ist egal, wir müssen mal nicht so viel testen, wir müssen jetzt mal so eine Art Stammformation haben. Das wäre gar nicht möglich gewesen, weil der eine hat einen Kreuzbandriss, Der andere hat die Verletzung. Hm. Ständig musst du, also eigentlich dein Konzept, was du hast, musst du als Bundestrainer ständig irgendwo verändern. Du willst eigentlich was aufbauen, aber es geht nicht, weil genau in dem Moment wieder der Spieler nicht kann oder verletzt ist oder wie auch immer. Und wenn man das mal sieht mit den Spielern, die nicht zur Verfügung standen und auch der Situation in 2020, ist man da gut durchgekommen und hat trotzdem schon was
0: weiterentwickelt. Haben Sie denn ernsthaft auch mal über Alternativen nachgedacht? Also beispielsweise Ralf Rangnick, der als großartige Entwicklung oder Entwickler junger Spieler gilt, aber natürlich nicht die eben von Ihnen angeführte Erfahrung mitbringt. Stefan Kunz ist auch mal genannt worden. Sind ernsthaft mal alternative Szenarien durchdiskutiert worden? Also mit ernsthaft ist immer so eine Sache, man muss immer mittlerweile bei Worten
2: aufpassen, weil letztens ja. hatte ich gesagt, natürlich denke ich über Alternativen nach und ja. dann hieß es direkt, Sie haben in Erwägung gezogen. Ja, ja. Ähm es ist doch ein laufender Prozess. Sind mal es ist doch ein laufender Prozess. Also ja. Wer glaubt, dass ich mich jetzt hier hinsetze und sage, oh, jetzt haben wir gegen Spanien verloren, jetzt muss ich mal gucken, welche Kandidaten da sind. Das ist doch auch irrsinnig. Und wenn man natürlich ähnlich wie im, äh, über den gesamten Fußball in die Zukunft denken muss, dann ist es ja ein laufendes Bild, was man sich macht. Und man, man redet ja frühzeitig und hört sich auch um. Und das ist, finde ich, eigentlich auch wichtig, dass man nicht erst in dem Moment der Krise, des Momentes sagt, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, ja. Natürlich hat man immer etwas im Kopf. Und das ist eben auch etwas, was im Verhältnis zu Achimil Löw ist. Ich bin zum Yogi auch im Januar 2020, da wusste man ja noch, wusste man noch nicht genau mit, ja. der, mit der EM, habe ich auch gesagt: Yogi, nur damit du weißt, es also ist meine Rolle, wenn die EM in die Hose geht ja, und etwas reagiert werden muss. Ich muss auch dem Entscheidungsgremium verschiedene Alternativen vorbieten. Deswegen sei nicht böse, wenn ich jetzt Gespräche führe. Ja? Oder du vielleicht mal hörst. Oder Oliver hat sich mit dem getroffen und hat sich mit dem unterhalten. Und ähm, da hat er vollkommenes Verständnis zu und weiß es. Also das heißt, Sofern, Sie haben
0: mal mit möglichen Kandidaten gesprochen? Mein Kopf gesprochen. arbeitet immer. Ja, aber Sie haben mal mit waren die eben genannten dabei? Mit Stefan, also wenn ich mit Stefan Kunz nicht sprechen <lacht> würde,
2: ist es nicht so. Ich war auch bei Vereinsbesuchen, habe da auch mit Ralf Rangnick gesprochen, genauso wie mit anderen. Aber um es so zu sagen, ich habe mit keinem konkret darüber gesprochen, was, äh, was passieren würde, wenn, äh, wenn Jogi nicht mehr Bundestrainer ist. Da habe ich mit keinem konkret drüber gesprochen.
0: Ähm, ist, äh, der, oder gibt es den Plan, mit Jürgen Klopp in die Heim-EM 2024 zu gehen? So einen Plan kann es ja nicht geben, weil
2: er bis 2024 Vertrag hat. Und das ist Aber erstmal der aktuelle Stand.
0: Ähm, ich habe immer... Wenn ich in meinem Team arbeite... Anders könnten Sie sich vorstellen, das mit, mit Jürgen Klopp in die Heim-EM 2024 zu gehen?
2: Also die Qualität von, von unseren Top-Trainern ist schitter außer Zweifel, auch von Jürgen Klopp. Also das braucht man jetzt auch nicht diskutieren. Was 2024 ist, ist eine andere Sache. Und auch das in der Herangehensweise, ob das jetzt bei den Trainern ist oder generell in meinem Beruf. Und auch mit meinen Leuten sage ich immer, nimm dir ein weißes Blatt Papier und fang an zu träumen, ohne Begrenzung. Und das mache ich natürlich auch in allen... In diesen Bereichen. Und es ist einfach wichtig, dass dann auch so eine Entscheidung nicht aufgrund von Umfragewerten passiert oder populistischen Meinungen oder schnellen Namen, sondern dass sie wirklich durchdacht ist. Und dafür nimmt man sich die Zeit. Die mache ich auch nicht alleine, sondern da führe ich viele Gespräche. Da hat man auch seine Experten innerhalb des DFBs, wo man auch nicht nur nach dem Auge geht, sondern auch mal hinterfragt, was bringt dieser Trainer mit, welche Kompetenzen hat er. Ja, das dürfte ja bei Klopp diese... auch positiv aussehen. Das dürfte ja bei Klopp auch ja, gut, positiv da brauchen aussehen. brauchen wir, glaube ich äh, ja bei unseren Top-Trainern, die wir ja auch in Deutschland glücklicherweise ja, haben. Ja, ich würde jetzt einfach auch mal Hansi Flick, weil er hatte ja Voraussetzungen, weil
1: er schon beim Verband gearbeitet hat. Jürgen Klopp hat bisher noch bei keinem Verband gearbeitet. Also wäre eigentlich, wenn ich jetzt die Aussagen von Oliver so ein bisschen verfolge, und ich höre ja auch mal zu, so, nicht immer, aber meistens, dann würde ich sagen, dann ist er eigentlich Hansi Flick derjenige, der prädestinierter wäre, wie Jürgen Klopp, weil er einfach schon eine Erfahrung mitbringt, die ja irgendwo so ein bisschen, na, nicht unbedingt Voraussetzung sein muss, aber ganz sicher ein Vorteil wäre.
2: Was soll ich jetzt sagen? <lacht> Nein, Hansi, Hansi ist... Äh wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Ich habe auch Hansi damals zum DFB geholt. Damals war Lothar mit ihm in Salzburg. Weißt ja, du noch, haben wir gesprochen. Er hat mich gefragt, ob er mit dir so ungefähr
1: verhandelt hat. Sag ich sage Hansi, ich freue mich für dich, wenn ja, du ja. so eine Möglichkeit <lacht> hast äh, von Salzburg, wo Herr äh, Trapatoni so ein bisschen der Herrscher war. Äh, wenn du äh, zu, nach, äh, Frankfurt äh, nach Frankfurt fahren kannst und dich mit dem DFB äh, unterhältst. Also von mir hast du das okay und du wirst auch die Freigabe, äh, Freigabe von äh, Red Bull Salzburg
2: damals bekommen. So die, Fra die Frage stellt sich jetzt konkret nicht. Ja, und das einfach, man, man schaut natürlich, ich finde es auch immer wichtig, mal kreuz und quer zu denken und Dinge immer so zusammen, zusammen zu sammeln, zusammenzutragen. Ich finde auch Stefan Kunz, wenn man das vorher gesagt hat, macht wirklich tolle Arbeit mit unserer U21, hat auch da schwierige ja. Bedingungen, also... Das ist jetzt aber kein Thema.
0: Konkreter wird aber natürlich diskutiert über drei mögliche Rückkehrer. Machen wir es mal jetzt an Thomas Müller fest. Ich habe ihn selber im Stadion gestern gesehen. Ihr habt es beide am Fernseher gesehen, du bei uns im Studio, Lothar, und Sie haben es zu Hause äh, gesehen. Er bringt ja schon sehr vieles von dem mit, was man sich im Moment wünscht. Er spielt sehr, sehr gut und er ist auch als Typ sehr lebendig. Er reißt eine Mannschaft mit und so weiter. Tut Ihnen das nicht fast ein bisschen weh, dass er im Moment nicht dabei ist? Er könnte doch auch einer jungen Mannschaft im Umbruch als Typ sehr gut helfen? Also erstens, das ist eine alleinige Entscheidung des Trainers,
2: wie er das macht. Insofern muss man diese Frage immer dem Trainer stellen. Aber der ist von, aber nicht da. Sie der ist nicht da. da. Der, der wird das aber irgendwann beantworten müssen und letztendlich muss man natürlich erstmal sagen, oder das kann ich garantieren, da der Trainer ja auch derjenige ist, der die Konsequenzen tragen muss, wird er in ein Turnier gehen mit der Mannschaft, die für ihn am erfolgreichsten spielen kann. Wenn wir von Erfolg sprechen, dann kann, können es die 23 Besten sein, es können aber auch vielleicht nur die 15 Besten sein und die anderen ergänzen das. Ja? also Wenn man mal erfolgreiche Mannschaften sehen wir haben mal auch in den Statistiken nachgeschaut, brauchst du eigentlich 15, 16 gute Spieler. Der Rest ist eher Ergänzung und Da kannst du natürlich schauen, äh, wobei ich jetzt Thomas Müller nicht als Ergänzungsspieler sehe. Ne? So. <lacht> ich meine, die, Der die, Satz kann auch sehr gefährlich sein. Nein, 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 sagen, nein, nein absolut, absolut nicht. Also erstmal, ich freue mich riesig, auch dass alle drei, auch äh, diese Leistung bringen und eben auch so engagiert sind. Und wenn man auch die Aussagen von Thomas Müller oder Jerome Boateng jetzt gesehen hat, sieht man da, dass gegenüber dem Bundestrainer nichts hängen geblieben ist. Letztendlich wird der entscheidende Punkt vor der Nominierung sein, vor der EM. Da wird man alles bewerten müssen. Da wird der Trainer entscheiden müssen, ähm, wen er natürlich mitnimmt. Und ich kann nur sagen, es wird nicht an Prinzip oder Sturheit liegen, ob er den einen oder anderen mitnimmt, sondern da wird er klar für sich Allein zu seinem eigenen Wohl, aber zu Wohl der Nationalmannschaft sagen, wer sind die Spieler, mit denen ich am besten arbeiten kann. Das ist so spannend,
1: da packen wir noch ein paar Minuten drauf, Lothar. Was ich sagen möchte, ich habe es ja selbst erlebt, und du warst damals auch in der Nationalmannschaft. Ja. Wenn ich einen dieser drei Spieler zurückholen würde, als Verantwortlicher, ja. dann würde ich das nicht kurz vor der Ehe machen, weil sie sollen sich ja auch in den Kreis so ein bisschen zurechtfinden oder speziell die jüngeren ja. Spieler wieder die neue Situation kennenlernen. Und bei mir 1998, 98, ne? 1998, da hat mich der Vogt zurückgeholt zur Nationalmannschaft, aber die ersten zwei Spiele war ich auf der Bank gesessen. Das war kein Zeichen an die Mannschaft. Wenn ich einen von diesen Spielern zurückholen würde als Trainer, hey, Du bist hier, du bist einer, der die Mannschaft anführt. Und das wäre vielleicht ein bisschen spät, wenn es dann kurz vor der EM erst passieren sollte oder würde. Vielleicht wäre es dann Ende März schon angebrachter, dass man sich im Endeffekt auch aneinander gewöhnt. Auch ein Zeichen setzt gegenüber den Spielern. Die Spieler kennen Müller, die akzeptieren ihn. Von der Art her, wie er Fußball spielt, von der Art her, wie er in der Kabine ist. Er kann absoluter Führungsspieler werden, wie beim FC Bayern, auch für die Nationalmannschaft. Und was er noch für einen Vorteil hat, der hat ja seine Bayern-Spieler hinter sich, die ja auch... Ja, ich bin zahlenmäßig, äh, gut vertreten sind in der Nationalmannschaft.
0: Aber bevor Sie antworten, inhaltlich einmal möchte ich Ihnen zur Seite springen. Also da, man kann, also es gibt Argumente, sehr gute Argumente, mhm. Müller zurückholen zu wollen. Und, und, ich bin Fan dieses Spielers und auch des Typen. Auf der anderen Seite, gerade auf der Position, gibt es ja die jungen Spieler in der Nationalmannschaft, mhm. die man auch weiter entwickeln möchte. Also ein, Havertz Harvard beispielsweise ja. fällt mir spontan ein, äh, auch die anderen Offensivspieler, Sané, Timo Werner und so weiter. Ähm, Dennoch ist es natürlich so, aber Müller im Moment, an dem kommt Wir
1: haben da vorne aber nicht viel mehr. Also da sind wir dünn besetzt im Sturm. Ja, ja. Als Marco Reus, der gestern nicht mhm. einmal in Dortmund reingekommen ja. ist ins Spiel. Und dann musst du es ja wieder so verkaufen, was ich ja auch kritisiert habe. Sitzt Marco Reus auf der Bank, kommen 16-jähriger 16 Spieler rein. Und Marco Reus soll auf einmal die Nationalmannschaft zur Europameisterschaft mhm. führen oder also zum Titel mhm. führen. Also das ist ja auch dann immer so mhm. schlecht zu verkaufen. Und Müller bringt die Leistung, ähnliches Alter wie Reus. Und natürlich wissen wir, dass Harvard dort drumherum spielen kann. Das ist ganz klar. Aber wir haben ja da nicht so viele Spieler. Wir haben vier, fünf Offensivspieler mhm. für drei Positionen oder für dreieinhalb Positionen mhm. da vorne. Und da sind wir nicht jetzt Weltklasse besetzt. In der, in, in der Breite. Ja. Also
0: die Tür ist nicht zu.
2: Das hat aber auch der Yogi immer wieder klar und deutlich gesagt. Man muss auch da wieder, wenn man wieder von Konzept ausgeht, man hat doch einfach gesagt, jetzt geht man mal den Umbruch. Und dann geht man mal konsequent. Ja. Mhm. Und die Zeit wollte man ja auch haben, dass genau diese Spieler, auch in Kai Havertz, auch in Julian Brandt, die Zeit finden, weil immer, wenn du einen Thomas Müller jetzt während der Länderspiele mitnimmst, dann musst du ihm ja auch die Zeit geben, dann, dann bin ich auch bei Lothar, da musst du ihm eine gewisse Rolle geben, das kannst du, du kannst ihn nicht wie einen normalen
0: Spieler behandeln. Heißt also im Prinzip, wenn jetzt wirklich im März, April sich die Situation vergleichbar darstellen sollte oder kurz vor dem Turnier spätestens, besteht die Möglichkeit, Müller oder einen, oder, oder Hummels-Boateng, je nachdem, zurückzuholen? Soweit würden Sie gehen? Das habe ich schon mehrmals gesagt. Und auch Jogi, es ist ja A, nichts Zwischenmenschliches
2: passiert. Es ist keine Sturheit und die Tür ist nie ganz zu. Mhm. Ja, aber ob die jetzt aufgemacht wird oder nicht, da dürfen dann die Trainer zu welchem Zeitpunkt auch immer entscheiden und müssen natürlich
0: das auch entsprechend im ersten Schritt mit Spielern kommunizieren. Angekommen. Gleich sprechen wir unter anderem über die Akademie des deutschen Fußballs. Wir werden aber auch über das Spitzenspiel intensiver noch debattieren, das wir gestern gesehen haben. Es war ja unter anderem auch das Duell Robert Lewandowski gegen Uper von RB Leipzig. Also da war viel drin, darüber gleich mehr. Bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen uns auch noch mal anschauen, wie erfolgreich Joachim Löw in seiner lange währenden Amtszeit gewesen ist. Die Zahlen sind ähm, durchaus beeindruckend. Er ist ja schon sehr, sehr lange im Amt. Die Ära Löw, 189 Spiele, mehr als jeder andere deutsche Nationaltrainer. 120 Sieger, also der einzige Nationaltrainer mit dreistelliger Zahl der Erfolge, Weltmeister 2014. Und all diese Erfolge hat er überwiegend oder hat er mit Ballbesitz Fußball erreicht und ähm, jetzt nach 2018 hat man gesagt, man will eigentlich weg vom Ballbesitz Fußball und, und schnelleren Fußball spielen. Aber könnte man das nicht im Grunde genommen auch sehr gut miteinander mischen machen? Die Bayern beispielsweise auch, sie versuchen dominant zu spielen und dennoch hoch zu pressen und schnell umzuschalten. Mhm. Klar, ich habe das eben
2: Lothar auch erklärt. Ich meine, äh, das letzte letztes Spiel in 2018 gegen die Franzosen. Da hat man wieder einen dynamischeren Fußball gesehen und hat halt gesehen, das ging mit den jungen Spielern. Also insofern haben wir natürlich Spieler wie Sané, wie Gnabry, wie Werner, die weniger vom Ballbesitz kommen, auch weniger ballsicher sind, als es ein Ösil war, sondern eher in dem, in dem schnellen Gegenkontern äh, und mhm. in, der, in den Läufen in die Tiefe. Und das muss gefordert werden. Und ähm, es ist natürlich aufgrund verschiedener Gründe noch nicht gelungen, dieses eine Spiel fix zu haben. Ich habe auch mit den Trainern diskutiert und dann heißt es natürlich, ja, wir wollen eher wieder kompakt stehen, wir wollen dann diese schnellen Gegenzüge machen. Ist natürlich schwer gegen Estland oder, <lacht> oder gegen Nordirland, wenn du dann 6-1 dominierst. Also es okay. ist dann auch da wieder so ein, so ein Weg zu finden, aber das ist schon das Ziel. Mhm.
1: Ja, ich habe das 2017, ich habe es auch gerade in Oliver gesagt, dass ich beim Confederations Cup dabei war. Ganz junge Mannschaft, eigentlich eine B-Mannschaft, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Da haben die für mich ein überzeugendes Turnier gespielt, nämlich mit weniger Ballbesitz, aber eben mit Geschwindigkeit nach vorne. Speziell, da waren die Dimo Werner dabei, ein Draxler, über Außen sind die gekommen, also Goretzka der, der war der Box-to-Box-Spieler. Also das war Deutschland, wie ich es mir vorstelle, auch wenn es da eine B-Mannschaft war. Eine sogenannte B-Mannschaft waren ja wirklich, äh, die meisten Spieler sind ja geschont worden für die ja. BM 218. Vielleicht war das auch ein Fehler, <lacht> dass man sie geschont hat. Aber wie gesagt, das kann die Mannschaft und ich glaube auch, dass das, das ist, was Jogi Löw vorhatte, nach der Weltmeisterschaft mit dieser Mannschaft umzusetzen. Was aber aus unterschiedlichen Gründen
0: ganz sicher nicht optimal möglich war. Aber trotzdem hätte man doch ein bisschen mehr erwartet. <lacht> Sehen Sie die EM 2021 eigentlich nur als Durchgangsstation letztlich hinsichtlich der ähm, Europameisterschaft 2024 zu Hause? Nein, also man darf es nicht in Ihr Glauben
2: machen, haben, dass man sagt, man möchte bei der EM 2024 erfolgreich sein. Der Rest ist egal. Wir müssen als deutsche Nationalmannschaft in jedes Turnier gehen. Wir müssen uns stark präsentieren, zumal wir ja auch drei Spiele in München haben. Also der Ehrgeiz, auch bei den Spielern, mhm. ja, wenn man mit denen spricht, weißt du selber, du gehst jetzt in kein Turnier und sagst, Na ja, mal gucken, Viertelfinale, bin ich zufrieden, wir entwickeln es ja schön. Das kann es nicht sein. Aber der Weg dazwischen ist natürlich wichtig, dass wir das aufbauen, was dann auch in 2022 und 2024 wichtig ist. Aber beim Turnier, musst du einfach performen und musst natürlich
0: auch äh, erfolgreich spielen. Mhm. Ähm in diese Gesamtsituation, Löw, Nationalmannschaft und so weiter, spielt natürlich auch alles mit rein, was wir eben auch schon an unseren Wänden gesehen haben, so DFB an sich. Man, man hört da doch davon, dass es äh, zwischen Handeln Personen, Kurzius, dem Generalsekretär Keller, dem Präsidenten nicht wirklich ähm, stimmen soll, vorsichtig formuliert. Wie oder Inwieweit wirkt sich das äh, auch auf Ihre Arbeit aus und auch auf das, was jetzt so in dieser Frage des Bundestrainers ähm, diskutiert und entschieden wurde? Also in der Diskussion und auch in den Abläufen mit dem Bundestrainer lief das äh,
2: sehr gut. Auch, äh, auch intensiv und natürlich auch mit vielen Gesprächen, aber alle waren damit einbezogen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, und das habe ich ja auch in der Pressekonferenz im November gesagt, dass das Allgemeinbild, was gerade auch rund um den DFB herrscht, äh, es ist eigentlich so, eine, so ein Gemisch aus verschiedenen Informationen. Und wenn natürlich dann viele negative Nachrichten kommen, wirkt das natürlich irgendwie auf das... Gesamtbild aus. Mhm. Aber in der Arbeit mit den Verantwortlichen hatte ich jetzt in der Abwicklung
0: dieser Thematik äh, äh, keine Probleme. Hat es denn Stimmen gegeben, die zum Beispiel des Präsidenten, die Löw letztlich seinem Rücktritt nahelegen wollten und wie ist das bei ihm angekommen? Äh, ich war bei dem Telefonat nicht dabei und es war eigentlich auch nur ein
2: Gedanke vom, äh, vom Präsidenten, den er wohl in einem Telefonat mit Joachim Löw auch geführt hat. Es ist ja nicht so, dass man zwei Wochen nicht zusammenkommt ja, und dann irgendwie sich mal einmal in Frankfurt trifft, eine Stunde unterhält und das es ist, sondern es sind Gespräche auch dort von den jeweiligen ähm, Personen, von Rainer Koch, von, von Stefan Ausnerbrück und Peter, Peter Peters, mhm. der im Präsidium übrigens für die Nationalmannschaft verantwortlich mhm. ist, als DFL-Vertreter geführt worden. Da ist auch diskutiert worden oder vom, vom Präsidenten wohl mit Yogi angebracht worden, dass das ja auch eine Variante ist. Und ähm, von Yogi weiß ich einfach, mit ihm kann man alles besprechen. Wenn man auch nicht mehr der Überzeugung ist, dazu ist er lang genug Trainer, das weißt du auch, sagst du, das weiß ich, wenn ihr nicht mehr zufrieden seid, nicht mehr überzeugt seid, ja, dann trefft die Entscheidung, dann muss ich damit leben, so ist es halt. Aber so war es nicht. Aber so war es nicht, aber er hat halt gesagt, aber wenn ihr die Entscheidung trefft, dann bitte aus der Überzeugung heraus ja, und nicht
0: aus irgendwie vielleicht öffentlichkeitswirksam etwas machen zu wollen. Wenn er Ihnen einen Rücktritt angeboten hätte, Hätten Sie versucht, Ihn davon abzubringen?
2: Also zunächst einmal, ich meine, die Diskussion haben wir häufig auch nach Turnieren gehabt. Ja? Und wir hatten es ja damals auch mit Jürgen 2006 oder ähm, auch bei Joge der ein oder andere Moment, wo man auch nach dem Turnier ähm, nicht genau wusste, wie es weitergeht. Erstmal würde ich immer sagen, hast du noch mal eine Nacht drüber geschlafen? Zweitens würde ich im ersten Blick mal den Menschen sehen ja? und würde mir einfach ein Bild davon machen, was geht in den Menschen vor? Und um was hat er nicht zu sagen? Und wenn ich merke, dass da auch nichts ist, ja, oder dass irgendwie eine Müdigkeit da ist, oder dass auch eine Enttäuschung da ist, oder auch keine, keine Idee mehr, etwas anzugehen, würde ich da auf keinen Fall drum kämpfen. Aber wenn ich merke, dass da noch einiges steckt und, und man natürlich noch Potenzial hat und diese Entscheidung vielleicht emotional aus dem Bauch heraus spontan gemacht ist, dann würde ich äh, immer daran arbeiten,
0: jemanden zu überzeugen. Unabhängig, ob es Jogi Löw ist oder jemand anders. Abschließend, ähm, es gibt Kritik auch an einer Entfremdung der Nationalmannschaft. Das ist auch ein sehr facettenreiches Thema. Sie versuchen, das ist auch Teil Ihrer, Ihrer Jobbeschreibung, natürlich mhm. auch neue Impulse zu setzen, auch auf Höhe der Zeit zu agieren. Aber gibt es Dinge, von denen Sie selber finden, die hätte man vielleicht, die hätten Sie anders machen können, um äh, einfach auch die Fans weiter, auch die sozusagen etwas konservativeren mhm. Fans äh, bei der, bei der Stange zu halten?
2: Ja, auch hier ist es immer wieder so ein Gemisch an Informationen, die durcheinandergeworfen werden und auch vermixt werden. Aber wir haben natürlich Fehler gemacht und das haben wir auch nach der WM 2018 klar angesprochen. Ja, wir haben es ein bisschen überzogen auch mit der Präsenz und das haben wir stark zurückgefahren. Wir haben seitdem, seit 2018, in 2019 bei jeder Länderspielaktion Fantreffen gemacht, ob das jetzt ein öffentliches Training war oder ob das irgendwelche mhm. Meet and Greets waren. Wir haben, wir haben bei jedem Länderspiel soziale Einrichtungen besucht. Ja, wir haben auch jetzt in 2020, wo es nicht möglich war, äh, den hat die Nationalmannschaft eine eigene Stiftung gegründet und 2,5 Millionen als Soforthilfe äh, zur Verfügung gestellt. Also all die Maßnahmen äh, sind vollzogen worden, sind gemacht worden. Man muss aber sagen, sie greifen noch nicht ganz. In 2019 sind die Umfragewerte Leicht gestiegen, das zeigt, also die Menschen haben es wieder anerkannt. Das hängt natürlich auch mit dem Auftreten zusammen. Wir wissen natürlich, das Wichtigste ist immer das Spiel auf dem Platz. Ja? weil Dann, wird, dann ist auf einmal, äh, sind, sind Dinge gar keine Diskussion mehr, die vorher eine Diskussion ja. sind. Aber außerhalb des Platzes versuchen wir wirklich alles zu machen, ähm, um die Kritikpunkte aufzunehmen. Aber noch dringen wir nicht ganz durch.
0: Aber Sie versuchen auch nach vorne zu denken. Deswegen engagieren Sie sich so sehr auch bei dem Bau, bei dem Aufbau der DFB-Akademie. Winko Bitschanic hat sich damit beschäftigt.
3: Nicht erst seit dem 0 zu 6 in Spanien kann sich wohl keiner der Erkenntnis verschließen, die Gegenwart ist unerfreulich. Und dass das gar nicht so neu ist, hören wir im Mai 2019 aus dem Munde eines von zwei damaligen Interims-DFB-Präsidenten.
1: Es muss überall äh, angepackt werden und überall alles besser werden, denn nur dann äh, kommt auch das Produkt raus, was, was
3: optimal ist. Und der andere Interimspräsident führte aus. Natürlich freue ich mich, weil ich glaube, der aktuelle Zustand des deutschen Fußballs. Äh, ist in jedem Fall anders für vielfältige Reformen und ganz, ganz wichtig ist, dass unsere Mannschaften langfristig nachhaltig Erfolg haben. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren erkannt, dass wir uns wieder neu aufstellen müssen. Wenn wir nach England, nach Spanien, Italien, Frankreich schauen, dann müssen wir viel tun tun, damit unsere Mannschaften weiter in der Weltspitze bleiben oder wieder ganz an die Spitze zurückkehren. Vorbild Frankreich. 1988 öffnet das Leistungszentrum Clairefontaine seine Pforten. Zehn Jahre später ist Frankreich Weltmeister. Vorbild England. Dort sorgt das Leistungszentrum St. Georges Park für die Ausbildung von Spielern, Nachwuchs und Trainern. Der DFB nahm sich ein Beispiel. Unter dem Slogan Qualität, Aufbruch, Heimat begann, was Oliver Bierhoff ein Jahrhundertprojekt nennt, auf einem 15-Hektar-Gelände im Frankfurter Süden Gestalt anzunehmen. Ein Zuhause für alle Nationalmannschaften und die Zentralverwaltung des Verbandes. Die Spielerqualität soll hier gesteigert, Probleme sollen erkannt und behoben werden in jedem Bereich. Spielanalyse, Verletzungsprävention, Ernährungsfragen, egal.
0: Das Projekt geht los. Es ist eine ganz Wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Schritt für den DFB und äh, ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft des Verbandes.
3: Die Grundsteinlegung des 150-Millionen-Euro-Projekts erfolgte im September 19. Es werden entstehen eine Fußballhalle mit Spielfeld in der Größe 105 x 68 Meter, dreieinhalb Naturrasenplätze, Konferenzräume, ein Bistro, 33 Athletenzimmer zur Übernachtung bei Lehrgängen, Technikparcours, Beachsockerfeld. und wenn das alles fertig ist, wird alles Besser?
0: Ja, Sie haben Oliver Bierhoff da so schön, so griffig formuliert, es soll das Silicon Valley ja, ja. des deutschen Fußballs werden. Was, was ist Ihnen besonders wichtig? Also erstmal wichtig muss man einfach sagen, wir müssen uns im deutschen Fußball
2: bewegen. Wir haben das letzte Mal im Jahr 2000 eine Reform gemacht, die war sehr erfolgreich. Aber nach zehn Jahren müssen wir einfach Anpassungen vortätigen. Das ist ganz wichtig, weil wir klare Hinweise in den Bereichen bei den Spielern haben, dass wir Probleme haben werden. Es sind Indikatoren da, die zeigen, wir haben weniger gute Spieler, wir haben weniger gut ausgebildete Spieler. Welche Indikatoren? Ja, wir, haben, wir sehen das jetzt zum Beispiel schon bei der U21, U23-Spieler, die niedrigste Zahl seit Jahren, die in der Bundesliga Platz finden. Ne? Wenn die Vereine 17-, 18-jährige Franzosen oder Engländer holen, dann holen sie sie ja nicht, weil sie die Deutschen nicht mehr mögen. Ne? sondern weil sie einfach besser sind. Auch in der Art der Ausbildung müssen wir, uns einfach, ähm, müssen, müssen wir das einfach so ändern, dass der Spieler wieder mehr im Mittelpunkt steht. Wir haben In den, all den Jahren haben wir eigentlich den Erfolg der Mannschaften und des Trainers zu sehr in den Mittelpunkt gestellt und dadurch natürlich auch ähm, einfach nicht die Vielfalt von Spielern und die Qualität von Spielern entwickelt, die wir eigentlich haben wollen. Mhm. Wir haben in Deutschland keinen einzigen Stoßstürmer. Wir haben Außenverteidigerprobleme. Wenn wir runtergehen in die Juniorenbereiche, haben wir natürlich mit Kai Harbers haben wir noch einen Ausnahmespieler. Aber wenn wir mal noch zurückgehen, was wir bei unserer Weltmeistermannschaft mit den Hummels, Kedira, Neuer, Boateng, Özil, das waren damals auch in den Jahren schon. Da konnte ein U-Trainer mir sagen: Ich habe übrigens sechs, sieben Spieler, die haben riesiges Potenzial nach oben zu kommen. Mhm. Das können meine U-Trainer zurzeit nicht sagen. Die sagen, es sind gut ausgebildete Spieler, solide. Aber um, die, um den letzten Spitzenschritt zu machen, ähm, bedarf es halt vieler Maßnahmen. Und das ist nur ein Gebäude. Das ist wichtig. Und das wird unser Zuhause sein, da werden wir die Experten zusammenbringen. Aber wir müssen halt wirklich Konzepte, und das Konzept steht, die Ideen stehen, die müssen wir jetzt umsetzen. Nicht nur in der, nicht nur in, in der Akademie, sondern im gesamten deutschen Fußball. Trainerausbildung ist Ihnen auch wichtig, wird dort gebündelt? Enorm wichtig, ja, wir haben die Trainerausbildung jetzt da und es ist natürlich wichtig, dass mal alle unsere Experten, die über ganz Deutschland verteilt waren, einfach mal zusammenkommen und natürlich dort Dinge entwickeln. Aber wir müssen, um es eigentlich auf den Punkt zu bringen, Lothar, wenn ich dich frage, wenn jemand mit seinem Kind kommt und sagt, Lothar, wie wird mein Sohn Profi,
1: was ja, du wissen? erstmal würde ich sagen, du musst den Fußball erstmal lieben, du musst Leidenschaft zeigen, aber natürlich brauchst du eine gute Ausbildung, ja, ja. die kommt jetzt dazu, die hatten wir vor 40 Jahren nicht und ich Echt? kann Oliver ja nur recht geben, ja, es war wie wir Weltmeister 1990 geworden sind, da waren wir auch schon fünf, sechs Spieler, die zehn Jahre vorher in der U21 zusammengespielt haben. Ja, das ist dann schon immer wichtig, auch so einen Jahrgang zu haben. Aber wenn du eine bessere Ausbildung hast, dann kannst du natürlich nicht nur hoffen, alle 20 Jahre mal irgendwie diesen gewissen Jahrgang zu haben, sondern dann kannst, kannst du das, äh, wie, wie man, es die
0: Franzosen jetzt machen. Auch so viel spielen wie möglich, das bezieht sich natürlich vor allem ja. auf... Ne? Da sind wir. Die Und auch so individuell wie möglich, finde ich. Also genau. ich erlebe das bei meinen eigenen mh. Kindern. Es wird schon sehr viel früh aufs Passspiel und so weiter gegangen und ich versuche immer ganz vorsichtig zu sagen lasst ihr auch mal ja. was ausprobieren
2: also da sind wir, wir sind auch mal Fehler
0: machen ja absolut ja. also die
2: meisten Profis antworten mir der soll Spaß haben und möglichst viel spielen mhm. und das haben wir eigentlich durch unser System fast verändert wir haben die relativ früh in ein Schema gepasst und wir wollen es eigentlich Konzepte oder wir haben Konzepte fertig die einfach es mehr zulassen dass die Spieler in kleinen Jahren mehr spielen, also klein andere Spielformen, zwei gegen zwei, drei gegen 3, 5 gegen 5, ohne Torwart meinetwegen, im kleineren Bereich, ja, aber die trainieren ja manchmal ja, ja. auch so, aber die haben halt viel mehr Ballkontakte, viel mhm. mehr Entscheidungsmöglichkeiten, viel mehr Kompetenzen werden gefragt. Und natürlich in der Trainerausbildung auch dahingehend, dass, wir, dass die Trainer halt noch individueller und spezieller ausgebildet werden mit, mit besonderen Inhalten und nach ihrem Abschluss auch begleitet werden. Denn zurzeit ist es so, du machst deinen Trainerschein, dann hörst du eigentlich nie wieder von uns. Ne? Dann bist du irgendwie auf dich alleine gestellt, ob du arbeitslos bist oder im Job bist. Als Trainer bist du dann in der Mühle. Und wir müssen halt sehen, dass wir sie ja auch nach dem Abschluss des, der Lizenz mhm. immer wieder begleiten durch mhm. Trainerentwickler, durch Weiterbildungsmaßnahmen in der Akademie und vielen anderen Dingen. Mhm. Also es ist vielfältig, es ist total spannend, aber eins ist klar, wir müssen etwas tun auf allen Ebenen,
0: DFB, Landesverbände, aber auch natürlich die Profivereine. Das ist spannend, deswegen haben wir da auch eine kurze Nachspielzeit und, und Ihre Krux ist jetzt, wie bei Politikern, wenn man jetzt im Hier und Jetzt was, was Gutes anstößt, was längerfristig ist, dann, dann hat es nicht morgen oder übermorgen schon Erfolge, aber vielleicht werden wir in einigen Jahren sagen, wow, das war genau der richtige Punkt. Frage, da können Sie überhaupt nichts für, Lothar auch nicht, ich nicht, aber wie kann man diese Bolzplatz-Mentalität, die wir ja zumindest noch erlebt haben, ganz früher waren es die Straßenfußballer, ja, kreieren, das ist ja ein Problem, was man in gewisser Form
1: hat. Ja, man hat ja irgendwann mal vor so zehn Jahren, würde ich sagen, hat man ja so Bolzplätze auch vom DFB ja. entwickeln lassen, beziehungsweise ja. hat man überall hingebaut und äh, ich finde es enorm wichtig, die Franzosen machen es ja auch, warum spielen so viele junge Franzosen ja. in Topfereien? Ja, die haben das Fußballspielen da gelernt, was du gerade angesprochen hast, auf mhm. dem Bolzplatz, in den Käfigen, auf den Straßen, etc., etc. Und äh, das, da können sie natürlich das machen, was sie wollen, jeden Trick, jede Technik, mhm. jedes Dribbling und da schaut kein Trainer auf, wenn er mal was ja. falsch macht, sondern da die haben, die haben eben
2: durch die Möglichkeiten, die ihnen geboten worden sind, haben sie einfach sich selbst entwickelt. Wir können gewisse Fokusspiele entwickeln. Und zwar, das System ist so professionell geworden und auch so viel Geld drin, dass heute natürlich ein Jugendtrainer, wenn er U17-Trainer ist, der will schnell U19-Trainer werden, mhm. damit er auch bessere Möglichkeiten hat, Profitrainer nochmal in die höhere Klar. Liga zu kommen und auch mehr zu verdienen. Was macht er, um hochzukommen? Er gewinnt mit der Mannschaft. Auf einmal sagt er, die Mannschaft muss gewinnen, der Spieler ist mir eigentlich egal. Und wir wollen also auch, dass die Gewichtung, wir wollen natürlich Wettbewerbsspiele haben, aber auch in den höheren Bereichen sogenannte Fokusspiele, wo man sagt, hier hast du die Möglichkeit, einfach mal auch den etwas körperlich Schwächeren mit seinem Dribbling zu fordern. Und selbst wenn du am Ende 4-3 verlierst, es fällt nicht ins Gewicht, weil es nicht in die Tabelle geht, aber du hast wieder den Fokus darauf gerichtet, was die Entwicklung des Spielers vorantreibt. Und da müssen wir einfach viel mehr zulassen, um mehr Individualität und persönliche Qualitäten bei den Spielern zu entwickeln.
0: Ja, das klingt also. nach, nach sehr guten, nach sehr spannenden und richtigen ja. Ansätzen. Und, und äh, diese Spieler, über die wir jetzt sprechen, oder die, die Jugendlichen, die äh, Jungs und Mädchen, über die sprechen wir vielleicht in zehn Jahren bei einem Spitzenspiel, über das wir jetzt noch sprechen wollen, RB ja. gegen Bayern in gewisser Form, Lothar. Ja Aber das, Entschuldigung, da zeigt, es, okay. ja, da zeigt ja. es sich ja schon, wenn wir sehen, wer da hm. in der Abwehr bei den,
2: bei den Leipzigern spielt, ja, wobei, wir, wobei, ja, wobei Klostermann, natürlich ne, sind, sind, sind wir, jetzt, wir ja, auch. Ja, aber es darüber. waren
1: gestern wieder sehr viele Franzosen auf dem ja. Platz gestanden. Und ja. Das ist dann so auch ein Zeichen, auch in der Bundesliga. Wir haben sogar sehr viele Österreicher hier. Und ganz sicher nicht nur wegen der Sprache, sondern eben
0: auch aufgrund ihrer Qualität. Schweizer Torhüter Schweizer auch. Absolut, ja. ne? im Torwartland Deutschland sechs, ja, ja. sieben, acht Spitzentorhüter in der Bundesliga ja. ähm, sozusagen aus der Schweiz und, und aus anderen ähm, Nationen. Gulagi gestern, äh, ja. auch der ungar hervorragende Torhüter, hat er gestern auch wieder bewiesen. Hast ja. du ihn auch schon gehört? Ja. Nein. Bitte? Kannst du den auch noch aus deiner Zeit? Oder? Äh,
1: Gulaschi hat ja in Salzburg gespielt. Ja, ich äh, kannte ihn. Also aus nicht aus der ungarischen ja. Nationalmannschaft, da war er zu jung. Aber ja. über Salzburg war er mir schon ein Begriff. Lothar hat sich aber
0: enorm entwickelt, auch als persönlicher ja. Unglaublich be beweglich, geschmeidig und ja. wirklich super toller. Ja. Ähm, obwohl er gestern drei Tore kassiert hat, genau wie der <lacht> super tolle auf der anderen Seite. Aber die waren, glaube alle unhaltbar, wenn äh. ich das jetzt richtig so rekapituliere. Ja. Es war ja ein Spiel, wo man auch als Reporter, ich war als Interviewer vor Ort, so vor der Frage steht: ähm, Wie packt man es an? Auf der einen Seite ist es natürlich ein tolles Spiel gewesen, aber mhm. Oliver hat es auch schon angedeutet: Natürlich, wenn sechs Tore fallen, auch Fehler behaftet. Bayern defensive ja. ist jetzt auch ein Thema, an welchem Punkt würden Sie ansetzen, Lothar?
1: Ja, wenn ich natürlich so nach vorne spiele wie beide Mannschaften, haben es hinten ein bisschen die Defensivreihen schwieriger. Und speziell, wenn dann die Offensivspieler nach Ballverlust nicht rechtzeitig nach hinten mitarbeiten, hatte ja Robben und Ribery auch irgendwann mal lernen müssen. Die waren auch die ersten mhm. zwei, drei Jahre in München und haben gedacht, sie sind nur für den offensiven Zirkus verantwortlich und hinten sind dann die anderen. Geht heutzutage nicht mehr. Also auch der Offensivspieler hat Defensivaufgaben zu erledigen. Deswegen wird auch Leroy Sané das eine oder andere Mal äh, vielleicht nicht so häufig spielen, wie er sich das Vorstellt, weil da muss er noch dazulernen. Mhm. Da ist ihn ein Coman, ein Knabri schon ein bisschen voraus, aber er war lange verletzt. Man muss ihn auch ein bisschen Zeit geben, nach dieser langen und schwierigen Verletzung in einem neuen Club, der die Champions League gewonnen hat, zurechtzukommen. Ich äh, habe Vertrauen zu ihm, weil er einfach gewisse Fähigkeiten hat, äh, die ihn auszeichnen. Und es war, wie gesagt, gestern ein gutes Spiel, aber natürlich in der Defensive, speziell bei, bei den Gegendoren. Äh, so viele äh, Fehler. Bei Bayern München hat man die klare Nummer 6 gefehlt vor der Abwehr. Da sieht man, wie wichtig Joser Kimmich ist. Mhm. Gerade nach Ballverlusten war da häufig gar keiner. Und die Leipziger, wenn sie es besser ausgespielt hätten, hätten sie ja wesentlich mehrere klare Chancen bekommen, mhm. um Tore zu erzielen.
0: Ja. Kommt Sané dahin, dann auch nach hinten so zu arbeiten, dass die strengen Trainer wie Hansi Flick mit ihm zufrieden sind? Ja gut, Spieler haben natürlich gewisse
2: Qualitäten und äh, eine Persönlichkeit, äh, die, die man nicht immer ändern kann, aber er wird natürlich wachsen müssen. Und er wird natürlich auch bei Bayern dann sehen, in diesem Zweig, in diesem Wettbewerbsduell mit den Mitspielern, wenn er das nicht leistet und sich da entwickelt, wird es, wenn man auch Stammspieler sein will, einfach schwierig sein. Und das ist natürlich auch bei uns wichtig, dass wir trotz dieser hohen, ähm, sagen wir mal, Qualität in, in, der, in der Geschwindigkeit nach vorne, auch mit Timo Werner und, und äh, Nihoy Sané und Serge Gnabry, äh, die Abwehr Arbeit nicht vergessen.
0: Auf der anderen Seite ist er eben genauso ein Spieler, der den Unterschied macht, der diese Individualität mitbringt, über die wir eben auch gesprochen haben. Ja. Das muss er jetzt halt kombinieren noch mit der etwas lästigen er ist der halt Rückwärtsbewegung. Ein, er
2: kann eine Waffe sein, ne? wenn ja. er all das reinbringt und kann zu jedem Moment durch seine Schnelligkeit auch aus sich heraus allein ein Spiel äh, sagen wir mal, entscheiden, kann auch ich weiß, in ein, zwei Spielen ganz am Anfang hat er dann auch Impulse gesetzt. Ja, die Mannschaft geweckt durch diese Aktion, weil du
0: dann natürlich wieder Selbstvertrauen gewinnst, wenn dann wieder eine positive Aktion kommt. Trauen Sie den Leipzigern mit, mit Julian Nagelsmann als Trainer, der sehr viel Energie versprüht, zu, die Bayern wirklich in diesem Jahr äh, gemeinsam mit Dortmund vielleicht ernsthaft zu gefährden? Auf jeden
2: Fall. Ich meine, das, die, die sind hungrig. Er ist ein Top-Trainer, der seine Mannschaft immer sehr individuell und gut einstellt. Und ähm, die Bayern haben natürlich auch eine hohe Belastung. Und das sind auch Spieler, die international hochbelastet sind, die viele Dinge im Kopf haben. Es, es, es wird spannend sein und es tut der Liga natürlich gut, dass es dann eben auch wirklich da oben weiterhin
0: mhm. eng bleibt. Finden Sie das ganz spannend, auch so diese unterschiedlichen Philosophien, die Bayern, die von Haus aus natürlich auf Stars setzen wie Lothar früher, Effenberg, Beckenbauer ganz früher, mhm. viele andere, die jetzt aber auch taktisch absolut auf Höhe der Zeit mhm. sind mit Hansi Flick. Auf der anderen Seite RB, wo man erstmal von der Grundphilosophie ausgeht, gegenpressigen, ne, schnelles Umschalten und danach die Spieler holt. Mhm. Das ist interessant und jeder Verein hat natürlich immer seine Ideen
2: und Konzepte und die werden natürlich angepasst, aber... Im ersten Schritt brauchst du Qualität. Ja? Und egal, welches Konzept du hast, das weißt du ein bisschen, wenn du gute Spieler hast, ist es natürlich auch leichter, ein guter Trainer zu sein. Und das sieht man natürlich auch. Dass Leipzig da entsprechend auch in Qualität investiert hat. Obwohl sie Timo Werner nicht mehr haben im
0: Moment. Das ja, haben sie
2: bisher gut wir, aufgefangen. Das, das, ne? das merkt
1: man ja auch. Es ist kein Stürmer mm. da, der fünf oder sechs Tore nach zehn Spieltagen hat. Die meisten Tore hat äh, der linke Verbleibe, ich an ja. Angelino. Ja. ja, ist der top scorer ja. auch. Fünf Dore, äh, fünf Dore, vier Tore und zwei ja. Vorlagen. So rum ja. ist ja. es. Und Olmo, der ja gestern gar nicht gespielt hat, ist auch äh, oben dabei. Vorne fehlt eigentlich so schick. Und Werner, die ja letztes Jahr, glaube ich, an 48 Toren. Beteiligt waren und sie können es
0: trotzdem kompensieren. Aber Angelino sehen wir gerade in Aktion, so ein bisschen so ein Typ wie Marcelo vielleicht von Real Madrid, mhm. technisch auch super, ja. Grunde so ein verkappter Spielmacher auch ja. fast.
3: Ne? Ja,
1: großes Vorbild auch. Ja. Äh. Roberto, äh, Roberto Carlos. Mhm. Ja.
0: ja, ja. Ich finde, ich habe jetzt tatsächlich den, den Marcelo auch gemeint. Aber den Marcelo, ja, auch... Ja. Und, äh, nee, es ist eine tolle
1: Mannschaft und vor allem auch in der Breite haben sie sich stabilisiert. Er hat ja gestern wichtige Spieler draußen gelassen, um am Dienstag gegen Manchester United wieder Optionen zu haben nach, der, nach dieser anstrengenden englischen Woche für äh, RB Leipzig. Und das zeigt schon, dass der Kader auch optimal, würde ich sagen, trotz der Verluste, die sie haben, mhm. mit, vor allem mit Dimo Werner, mhm. auch für diese Saison gut aufgestellt ist. Sie waren im Champions League Halbfinale, sie sind jetzt äh, ja bis zum heutigen Tag oder bis vor dem Spiel Leverkusen heute Abend auf Schalke sind sie Bayern-Verfolger Nummer 1, haben gestern auf äh, gleichem Niveau gespielt wie Bayern München, verdient einen Punkt mitgenommen und äh, da in Leipzig hat sich in den letzten Jahren was entwickelt und wird sich auch weiterhin äh, sehr viel entwickeln, vor allem wenn Julian Nagelsmann der Trainer bleibt, weil er ist ja selbst so ehrgeizig und er passt einfach zu diesem Verein.
0: Ja, zwei Minuten äh, packen wir noch oben drauf, was mir sehr gut gefällt bei beiden Mannschaften, dass die Belastung, die es ja zweifelsohne gibt, aber äh, nicht so groß thematisiert wird. Die Belastung ist ja nicht nur körperlich, sondern auch hier oben. Man muss auf sehr hohem Niveau permanent abliefern. Das ist nicht so leicht. Die Reiserei ist das Schlimmste. Die Spiele sind ja, ne? die Reiserei. Vor allem, wenn man ja. ein
1: Flugzeug nimmt für 160 Kilometer.
2: Da habe ich dir wieder eine Vorlage gegeben. Das tut mir jetzt wieder in den Rückenfels. Aber,
0: okay. ja. also, ich ja. muss ehrlich sagen, in dem Moment habe ich den Gedanken auch gehabt. Aber okay. das lassen wir jetzt einfach mal so als Bournemouth stehen. Aber jeder, der viel reist, weiß, dass das in der ja, Tat ich kann, auch... Ich, kann, ich
2: würde jetzt antworten, aber der Ramos und Thiago, die haben das nicht gemacht. Die sind jetzt verletzt. Ja. Ja, weil das war auch immer, haben wir auch gelobt, dass sie im September gespielt sind. Ja, aber das sind. Wird sind nicht Flug. Aber ja.
0: auch mit der... Mit der Bundesbahn kann man verletzungsfrei okay. reisen. kommt Schwamm drüber. Ähm, wird in Zukunft äh, besser gemacht werden. Aber Reiserei grundsätzlich, das ist schon angekommen, das, das verstehe ich auch, dafür, das ist ja. immer definitiv ein Thema. Ist Upamecano äh, einer für die Bayern, die ja in ihrer Innenverteidigung für die kommende Saison offensichtlich so ein bisschen äh, sich neu aufstellen werden, auch werden müssen, je nachdem, was mit Boateng und Alaba ist. Ja,
1: jetzt auch gestern wieder gezeigt, Lewandowski kaum zur Entfaltung gekommen. Das war ja so eine seiner ha Hauptaufgaben, Lewandowski aus dem Spiel zu nehmen. Er ist ein schneller Spieler, er ist körperlich sehr stark, er baut von hinten gut auf, er organisiert die Abwehr, hat äh, gutes Gefühl für die, für die Situation, nicht nur mit der Schnelligkeit, sondern auch vom Positionsspiel. Und er steht ja nicht nur bei Bayern München irgendwie ganz oben auf dem Zettel, sondern da sind einige Topvereine aus, äh, aus Europa hinterher und er äh, hat eine fantastische Entwicklung. Und was halt der Vorteil ist, und das weiß jeder Verein. Er hat eine festgeschriebene Ablöse von um die 50 Millionen. Und äh, ja, Corona-Zeit ist eine schwierige Zeit, auch wirtschaftlich für die Vereine. Aber ich glaube, dass dieser Spieler irgendwie in nächster Zeit auch einen nächsten Schritt machen wird für seine eigene Karriere. Und er würde nach Ihrer Einschätzung Bayern verstärken? Auf jeden Fall, vor allem Bayern München braucht auf dieser Position was. hernandez war, können zwar beide innen spielen, aber nach jetzigem Stand sieht es ja aus, dass Alaba und wahrscheinlich Bohrdenken nicht mehr beim FC Bayern bleiben. Und da muss man sich natürlich nach neuen Spielern umschauen. Also Uwe Kano ist ganz sicher einer, der Bayern München gut tun würde.
0: Wir blicken gleich voraus auf die Bundesliga-Spiele des heutigen Nachmittags, unter anderem auf die Sieglos-Schalker, die jetzt seit 25 langen, quälenden Partien auf einen Erfolg warten. Aber heute wird es für Raman und seine Schalker nicht leicht. Denn Alario und Bayer Leverkusen sind im Moment in sehr guter Verfassung. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen mit Britta Hofmann, unserer Moderatorin des Nachmittags, herzlich willkommen, Britta, über die beiden Sonntagsspiele sprechen. Zunächst Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. In Bremen, so hört man, rumort es so ein bisschen im Hintergrund, Jörg von Torra, unser langjähriger Kollege, ja. soll einen Platz im Aufsichtsrat anstreben. Inwieweit äh, werdet ihr das beleuchten und begleiten? Natürlich,
4: ein großes Thema, ja, an der Weser. Nach 17 Jahren möchte er wieder in den Aufsichtsrat, das hat er schon bestätigt. Und hat ja, obwohl
0: er ja ursprünglich nicht gesagt hat, dem sei nicht Ja, so. aber
4: das ist immer so hin und her, so ein Wechselspiel. Schnelles hat, Geschäft, hat, ja, ja. <lacht> absolut. Also, ähm, ich glaube, das ist schon so sein Plan und hat natürlich dann auch ein paar kritische Worte gefunden, was die Verantwortlichen angeht. Ein Stück weit auch die Kompetenz, vor allem der Geschäftsführung, abgesprochen. Allerdings, Frau Frank Baumann rausgenommen. Also, das schon mal. Frank Baumann hat dann wiederum auf der Pressekonferenz reagiert, sich auch dazu geäußert, ihn dann auch zu einem Kaffee eingeladen. Ja, hat äh, mhm. auch so sehr schön, suffisant äh, erzählt, dass eigentlich Wonti sich nur gemeldet hat, um irgendwelche VIP-Tickets zu bekommen in den letzten zwei Jahren. ja so Das, was dann hin und her geschossen ja. wird. und ähm, Daraufhin gab es dann eben auch wieder eine Antwort von Jörg von Torra. Heute haben wir ihn dann ab 15.30 Uhr bei Sky Sport News. Mhm. Das heißt, da werden wir natürlich auch genau hinhören und werden das auch dann in unserer Sendung weiter mit verarbeiten und auch mit Marco Bode sprechen im Vorlauf der Partie.
0: Ist das nach deiner Einschätzung ein Thema, das ähm, mehr ist als nur so ein bisschen Folklore, sondern tatsächlich sich sehr ernsthaft zu so einer Art, naja, ich will jetzt nicht sagen Revolution, aber doch Umbruch bei Werder entwickeln kann? in der Führungsetage?
4: Oh, ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen abwarten. Ja? Also ähm, erstmal ist es gut, glaube ich, dass von außen mal wieder ein Impuls kommt, weil ich glaube, der ein oder andere Fan denkt wirklich, ach, die ruhen sich so ein bisschen aus, ja, dieses typische, die Werder-Familie, die so unter sich immer alles entscheidet ja. und wenn da jetzt mal so ein bisschen Feuer reinkommt, vielleicht eben auch im Aufsichtsrat, dann kann das ja auch sehr befruchtend sein, ja? Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen äh, abwarten, aber erstmal haben wir auf jeden Fall ein paar Themen.
0: Abwarten ist ein gutes Stichwort, müssen denn die Schalke-Fans jetzt auch noch weiter abwarten, bis es mal endlich wieder zu einem sie reicht oder überraschen Sie heute gegen Leverkusen?
4: Patrick, wenn ich das wüsste, dann ja. würde ich sehr viel Geld darauf hätten. Ja? <lacht> 25 Spiele, du hast es gesagt, irgendwie so diese 26, die schwebt natürlich über den Schalkern. Plus Tasmania Berlin, also nur noch sechs Spiele, dann hätten sie diesen ähm, Negativrekord geknackt. Keeper-Problem? Das, äh, irgendwie man hat das Gefühl königsblau also jede woche etwas neues und Fährmann, fallen Renaud. aus. unsere informationen ganz aktuell sind die fallen aus das heißt michael langer wird im tor stehen und das bedeutet nach 13 jahren und 9 monaten kommt er zu seinem zweiten bundesligaeinsatz ähm, Manuel baum war keeper der wird schon die richtigen worte für ihn finden und hat ja auch in der pressekonferenz schon gesagt er vertraut ihm total er ist sehr sehr wichtig für die mannschaft so ein bisschen so der papa der auch immer ein gutes gefühl mit reingebracht
0: hat bleib bitte noch ganz kurz zeit wird ich würde gerne unsere Experten dazu fragen, was sagt man Lothar einem, einem Spieler, der 13 Jahre lang nicht im Tor gestanden hat als in der Bundesliga und dann plötzlich aufläuft, mehr oder minder überraschend?
1: Äh, ich würde sagen, genieße es einfach.
0: <lacht> ja, was
1: sollst du ihm noch sagen? Erfahrung hat er ja, lang, lang genug dabei ist er auch. Was soll man ihm noch sagen? Sollen wir ihm nur Druck setzen? Die macht er sich schon selbst, also nimmt man ihn den Druck. Ja, das und... Äh, Wünscht den, eigentlich, der den Genießen auf Schalke Einfach ist natürlich
4: gerade schwer, Lothar. Ne?
1: <lacht> ja, aber vielleicht äh, ist er dann der Garant
0: dafür zum Schluss äh, für die Wende. Nach,
3: das
4: wäre eine schöne Geschichte, die wir heute erzählen würden. Das wäre eine sehr ja. schöne
0: Geschichte. Gibt es denn sonst Hoffnung für, 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 für Schalke gegen Leverkusen ja, Patrick, was, was soll ich dir denn sagen? 25 Spiele. Also natürlich ja. hoffen
4: die jedes Mal, dass die Wende gelingt. Ähm, ich finde, die Mannschaft, die er aufstellen könnte, Manuel Baum, die ist per se gar nicht so schlecht, also von den Einzelspielern. Aber das ist immer seit Wochen die Diskussion, warum kriegen sie es als Mannschaft nicht hin? Und ähm, ja, vielleicht heute gegen Leverkusen, die sind ein Stück weit müde, natürlich durch die ganzen Spiele, durch Europa. Durch Alario, die Reiserei? Durch die Reiserei, <lacht> das Thema heute ja. auch, genau. Alario ist noch ein Fragezeichen mhm. dahinter oder spielt wieder schick. Also, ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Dennis Augo ist zu Gast. Ihr Richtig, legt los um ein guter,
4: guter Experte, weil, weil er kann ganz viele Situationen einschätzen. Auf Schalke gespielt, Stuttgarter Ehemaliger. Mhm. Dann kennt er natürlich auch Bremen alleine durch seine Norderwehr-Erfahrung mit dem HSV. Also ja. ich freue mich auf ihn.
0: Ja, schön. Britta, wir freuen uns auf. Dankeschön für die Einschätzung. Sehr und gerne. viel Spaß. Ab 14.30 Uhr legt ihr los. Dankeschön. Absolut. Und äh, ich nehme das jetzt auch noch mal mit in die Runde. Oliver Bierhoff, ab wann wird das Kopfsache, wenn man so lange nicht mehr gewonnen hat, saisonübergreifend? Beim Stürmer nach dem ersten Spiel? <lacht>
2: War <lacht> ja, hat immer. Ich habe mir immer selber gesagt, ich will eigentlich jedes zweite Spiel in die Tore machen. Und dann hast du dann schon, wenn du dreimal nicht getroffen hast, dann fängt sie schon an zu denken. Aber ähm, ja, ich glaube schon, wenn so drei, vier Spiele hintereinander nicht verloren gehen, äh, nicht gewonnen werden, dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Und da ist wirklich viel
0: Psychologie natürlich dabei. Können Sie sich eine Bundesliga ohne Schalke vorstellen? Oder wollen Sie das? Gab es schon mal, ne? Hm. Also das, in den 70er ja, man... und, und 80er, nee, in den 90er Jahren auch. Ja. Ach, Ende 80er.
2: Ja, das, das wird natürlich wehtun, ja. weil natürlich gerade diese Traditionsvereine ähm, auch mit den Derbys da im Ruhrgebiet dazugehören. Mhm. Ähm, das Einzige, was man immer hofft, hat man beim HSV auch sehr viel schneller gehofft, dass es dann manchmal vielleicht hier und da zu einer Bereinigung kommen kann mhm. oder zum Neuaufstellen. Aber ich drücke natürlich die Daumen, ähm, dass sie es schaffen, gerade auch Manuel Baum, der ja auch bei uns äh, beim DFB u trainer mhm. war, Kompetenter guter Trainer,
0: dass er da, dass sie die Kurve kriegen. Ja, der HSV erlebt gerade, wie schwer es ist in der zweiten Liga und Manuel Baum erlebt, wie schwer es auf Schalke ist. Lothar, wie ist Ihre Prognose? Wir würden gerne mal die Tipps jetzt sozusagen einholen und fangen an mit Werder gegen Stuttgart. Darüber haben wir eben auch gesprochen. Ja, beide überraschend eigentlich äh, für mich in dieser Saison gestartet. Ja, äh,
1: letztes Jahr ein Mannschaft war in der zweiten Liga, die anderen haben gegen den Abstieg gespielt, Relegation und jetzt so ein bisschen guter Saisonstart und äh, sind so Unentschieden Spezialisten. Deswegen
0: ist mein Tipp heute eins zu eins. Eins zu eins, das wäre immer was ganz Neues bei Werder in Bremen und, so. äh, Schal <lacht> und Schalke. Schafft nicht, Leverkusen. schafft nicht die
1: Wende, Leverkusen Topform, auch äh, Belastung hin oder her. Sie haben auch, äh, sich äh, vor allem verbessert in der Defensive und deswegen glaube ich, dass äh, Leverkusen auch auf Schalke gewinnen wird, nämlich 2 zu 0. Und was wird dann mit Schalke? Dann, dann müssen es nächste Woche
0: wieder versuchen, ne? was anderes ja. bleibt nicht übrig. Ja,
1: sie sie haben sich da hingebracht. Die Fehler sind ja nicht nur in der Gegenwart gemacht worden, sondern auch in der Vergangenheit. Britta hat es gerade gesagt, die Mannschaft von den Einzelspielern gesehen, sind sie ganz sicher besser, wie der Tabellenstand. Aber es funktioniert nichts und der Kopf arbeitet zurzeit vielleicht nicht so
0: klar, wie er arbeiten sollte und müsste, um eben dann Spiele in der Bundesliga zu gewinnen. So, und wir werden bei uns hier im Anschluss bei Sky Sport News werden wir Ricardo Basile mit Stefan Effenberg sehen und hören. Meine Geschichte. Und Stefan Effenberg hat sich auch geäußert über Oliver Bierhoff. Oh. <lacht> Oliver Bierhoff, keine Ahnung, wie lange der schon beim DFB ist, der hat natürlich auch einen hervorragenden Job. Er hat der was heißt dann? Ja, dann bist du halt mal ein paar Mal in Frankfurt, dann, dann fährst du mit der Nationalmannschaft, machst eine Reise, bist in den besten Hotels, alles ist gut. Und jetzt ist Pause, bis März, oder was? Mhm, bis März. Ja, das ist so ein geiler Job. Steht nicht in der Kritik. Der Einzige, der in der Kritik steht, ist Jogi Löw. Da sollte man mal drüber nachdenken. Auch beim DFB dann, wenn Jogi Löw mal nicht mehr da ist, vielleicht nach der EM, zu sagen, jetzt ist es auch mal an der Zeit einen, Anfang dahinter zu machen, einen Neuanfang dahinter zu machen. Und zu sagen, jo, Oliver Bierhoff, vielen Dank für deine Verdienste, aber es war, es ist alles gut, du kannst gehen. Die Einschätzung von Stefan Effenberg, hart in der Sache, muss man sagen, auch ein, ein Spieler mit großer Vergangenheit. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das hören?
2: Ich glaube, alles braucht man nicht kommentieren, wenn man die ersten Ausführungen gesehen hat. Und ob das dann weitergeht oder nicht, ist ja, liegt ja nicht in meinen Händen. Für mich ist immer wichtig, die Arbeit so zu machen, wovon ich überzeugt bin, auch Dinge anzustoßen außerhalb der Nationalmannschaft. Wir haben ja eben von der Akademie, vom
0: Projekt Zukunft gesprochen, aber das bedarf keines Kommentars. Sie haben sich hier heute aber sehr ausführlich geäußert und auch ganz kämpferisch gegeben. Also ich glaube, Ihre Position ist heute absolut deutlich geworden in puncto im im puncto Nationalmannschaft, auch in puncto dessen, was Sie für die Zukunft planen. Dafür auf alle Fälle schon mal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir machen natürlich mit spannendem Programm bei Sky weiter. Eben haben wir ja schon angedeutet, Bundesliga haben wir natürlich im Programm, aber auch die zweite Fußball-Bundesliga mit Paderborn gegen Nürnberg, mit Aue gegen Regensburg und mit Würzburg gegen Sandhausen und dann ein absolutes Topspiel Tottenham gegen Arsenal. Jose Mourinho, kleiner Funfact, hat noch nie mit einem Team zu Hause gegen Arsenal verloren und wird alles daran setzen, das heute auch fortzusetzen. Ab 17.15 Uhr und Formel 1 haben wir natürlich auch. Und das Zitat des heutigen Tages. Darauf wollen wir jetzt natürlich auch schauen. Das Zitat des heutigen Tages, geliefert von Oliver Bierhoff in Bezug auf das Comeback der drei Spiele, über die wir gesprochen haben. Es ist nichts Zwischenmenschliches passiert und es ist keine Sturheit. Die Tür ist nicht ganz zu. Ob sie aufgemacht wird oder nicht, dürfen die Trainer entscheiden und müssen das dann im ersten Schritt den Spielern kommunizieren. Dann bedanke ich mich. Bei den beiden Herren bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie weiter bei Sky im Programm. Tschüss und noch einen schönen zweiten Advent. Auf Wiedersehen.